0: Positiv, es war wirklich eigentlich ganz cool gemacht von der NFL mit diesem virtuellen Draft und überall waren die Kameras bei den Spielern, bei den GMs, bei den Coaches, bei den Experten, mit den Einspielern zwischendurch, Das war alles ganz schön. So, jetzt die ja. Kritik, was mich wirklich <lacht> sauer gemacht hat. Die haben wirklich kurz, der Pick war drin und dann haben die zu ein paar Spielern geschaltet, die in Frage kommen könnten. Schon zufällig meistens eine Position, also wusste man schon, okay, die gehen wahrscheinlich auf die Position. Und mehrfach hat man da den Spieler gesehen mit seiner Familie, der Spieler am Telefon, die Familie mit Tränen in den Augen, völlig aufgelöst, ja, guess what, wen das nächste Team nimmt. Ja. Das war bei Justin Jefferson, da könnte man noch drauf reinfallen, weil die waren glaube ich dann erst in dem Pick danach, aber es war eigentlich auch klar, weil der Pick schon lange, drin. wie auch immer, auf jeden Fall wusste ich, dass Justin Jefferson jetzt in dem nächsten oder übernächsten Pick kommt und dann der Green Bay, äh, Green Bay Packers Pick, den habe ich dir aber abgeschrieben, ich so, nee, die machen das jetzt wirklich, der hat gerade, man hat es gesehen, es war ein Spoiler. Mhm und du noch so nee auf keinen Fall ist doch die, die, die Familie hat geheult der wird jetzt gepickt so und danach ja. weil da kam keine mehr eigentlich in Frage so also es hätte schon einen Trade geben müssen ich war mega gespoilert mehrfach
1: ja da war es äh, zum Teil auch nicht ganz so rund du hast auch einige Male gemerkt einfach dass dann äh, nicht genau klar war wer jetzt reden soll ob jetzt Jeremiah oder Mel Kiper mhm. oder äh, wer jetzt irgendwie gerade dran ist klar aber ich glaube das kann man auch verzeihen was, was mich ehrlich gesagt Eher noch gestört war, dass Godell irgendwie so ein bisschen off gewirkt hat. Ich habe, also der wirkte irgendwie, als hätte er, weiß nicht, eine Schlaftablette eingeworfen oder so. Der war irgendwie echt off und, und hat ja auch, hat sich auch einige Mal echt verhaspelt. Hat ja gesagt, irgendwie, als er da verkündet hat, dass der Raiders, das, äh, dass, mhm. dass der Draft in Las Vegas in zwei Jahren stattfindet, hat er gesagt, das wäre der Draft dieses Jahr und so. Ja, ja. Also, also. Irgendwie merkwürdig, aber ich finde, sie haben wirklich das Beste. Also das alles gemacht, wie ja. immer. <lacht> Böse ja, zum fand, sagen, alles wie immer.
0: Ich fand jetzt Roger Goodell nicht ungewöhnlich, also echt fand nicht ich ganz find, typisch. Also
1: auf der Bühne finde ich beim Draft hat er schon immer so ein bisschen einen. Äh, wenig so ein bisschen so ein Edge irgendwie und und äh, ja, aber es ist so schon gar schwierig gar da ey, alleine klar. im
0: Keller beziehungsweise mit ein zwei klar. Leuten irgendwie hinter der Kamera. Voll. Man hat auch manchmal die Einzähler gehört. Das fand ich dann immer ganz charmant. Mhm. Four, ja. three, two. One. <lacht> das ist,
1: das ist halt ungewöhnlich für NFL Productions, dass sowas passiert. Aber ähm, es war ein anderes Feeling fand ich. Es war weniger. Schneller. Es war viel schneller und es war weniger überraschend. Und das finde ich angenehm. Äh, war weniger diese Überraschung, die wir gedacht hatten insgesamt. Ja, da und kommen, wir zu. Genau. Zu kommen wir gleich noch um Aber, zu.
0: Zu den Picks kommen wir gleich äh, noch. Aber
1: ja, ich finde, also ich muss sagen, unterm Strich fand ich es mehr gute als schlechte Picks in der ersten Runde und das ist ja auch schon mal was.
0: Down, Set, Talk Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger Morgen zu dieser Draft-Recap-Folge von Downset Talk. Am 24. April Es ist 7.46 Uhr. Wir beide haben noch nicht geschlafen, logischerweise, nach der ersten Runde. Wir haben ein bisschen vorgeschlafen. Wie geht's dir? Wie ist die, wie ist die Stimmung?
1: Ja, eigentlich äh, ganz gut. So langsam setzt die Müdigkeit dann ein, aber ähm, bis eben gerade noch Spocks Recap runtergehackt und jetzt... Bin ich sehr gespannt auch auf deine Takes, weil ich meine, wir haben ab und zu uns ein bisschen ausgetauscht, aber wir haben ähm, natürlich jetzt nicht über jeden Pick und jeden Spieler gesprochen, das hätte ich live auch gar nicht geschafft mit dem Live-Tickern und Live-Analysieren nebenher, ja. deswegen bin ja, das, gespannt, das, das, das Ding ist ja, wir
0: wissen, wie, wie wir welchen Spieler wie finden und deswegen kann man die Picks, glaube ich, auch schon, also ich glaube schon ungefähr zu wissen, bei welchem Pick <lacht> du ein bisschen Bauchschmerzen <lacht> hast und bei welchem weniger. Guck mal, und alles ganz anders, äh, komplett durcheinander, wie bei der NFL. Ich habe uns gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Christoph Kröger und den ihr eben gehört habt, ist natürlich Adrian Franke.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, also wir gehen die erste Runde nochmal durch, Pick für Pick, obwohl wir... Einige Picks haben, wo man wirklich schneller durchgehen kann. Das mhm. ist entweder das, was wir erwartet haben oder worüber wir schon mal nachgedacht haben. Ähm, aber dann gab es vor allem hinten raus echt noch ja. mal ein paar ja. interessante Überraschungen. Die
1: zweite Hälfte, ne? die zweite Hälfte war, also ja. alle haben mir irgendwie vorher gesagt, der Draft beginnt mit Pick 3, mit den Lions. Das war dann halt irgendwie gar nicht so. Der Draft hat begonnen so ein bisschen mit Pick 13 vielleicht, die, also, die Bugs, die dann hochtraden. Und danach fand ich, da wurde da es dann relativ schnell wilder. Nee, also ich hatte bis, bis Pick 18 dachte ich so,
0: du, das ist so ungefähr das, was ich erwartet habe. Jetzt nicht unbedingt die Teams mit den Spielern, das wurde ein bisschen durcheinander mhm. gemixt durch manche, ja, interessante Entscheidungen der Teams. Aber bis Pick 18 waren das alle Spieler, die ich auf jeden Fall in der ersten Runde und auch kein Problem mit vielen davon in der ersten Hälfte der ersten Runde hatte. Deswegen war ich da so das ist jetzt mal sehr konservativ und überhaupt nicht so, so wild. Aber das wurde es dann noch hinten raus. Mhm. Eine Sache muss ich noch mal vorab sagen, weil da gab es wieder so ein bisschen, ja, habe ich auf Twitter und Instagram ähm, so ein paar Sachen gelesen. Also, wenn wir beide Teams kritisieren für das, was sie jetzt dieses Jahr im Draft getan haben, dann machen wir das natürlich aus einer weit entfernten Perspektive. Komplett im Vakuum, natürlich auch sehr analytisch. Und ja, ich meine, wir können das tun, weil wir uns intensiv mit den Spielern und mit den Teams beschäftigen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir, dass wir so tun, als wüssten wir besser Bescheid als die Teams. Also
1: Ja, ja. ja. Ne,
0: das muss man vielleicht noch mal sagen. Wir, dafür sind wir Redakteure und Journalisten halt eben da, um das Ganze irgendwie einzuordnen. Vorher und nachher. Und mhm. wenn es dann jetzt heißt so ja, also ich vertraue unserem GM, äh, der weiß, was er da tut. Und ihr habt ja keine Ahnung. Ähm, dann denke ich mir nur so, ja, dann bräuchten wir auch gar keine Draft-Previews machen. Dann bräuchten wir die Spieler nicht gucken. Dann können wir einfach die NFL so machen lassen und die GMs. Und dann lassen wir uns überraschen, was davon funktioniert und was nicht. Aber das ist ja das, das wäre ja Quatsch, also dann können wir uns, uns das alles sparen.
1: Yeah, ja, ich finde, find der, der spannende Versuch ist halt immer, gerade auch in der ersten Runde, wo man die Spieler ja auch wirklich dann doch noch sehr gut einschätzen kann, zu ja. schauen, was die Teams sich halt gedacht haben. Und das kann ja dann teilweise auch sein, dass eben ein Team vielleicht einen Spieler nimmt, den wir vorher gar nicht so auf dem Zettel hatten, aber wo man dann sagt, ja, das passt dann irgendwie schon. Wir kommen ja nachher noch zu einigen Picks, wo ich sagen würde, da trifft es ungefähr zu. Und über die werden wir dann auch sprechen, wo wir, wo wir jetzt auch wissen, jetzt haben sich einige Verantwortliche auch schon geäußert irgendwie, dass sie halt einfach diese Spieler höher, deutlich höher auf dem Board hatten als, äh, als andere. Und deswegen ist das immer zu betrachten unter dem, unter dem, äh, vor dem Hintergrund. Teams haben ein völlig anderes Board als die Öffentlichkeit. Jedes Team hat für sich spezifisch ganz andere, ein ganz anderes Board als das, was man im Vakuum erstellt, wenn ich jetzt meinen Top-75-Board erstelle, dann dann erstelle ich das ja nicht für ein spezifisches Team, sondern einfach von dem, wie ich die Spieler insgesamt mit Value und so weiter sehe. Deswegen und das Ding ist ja auch, auch wir argumentieren
0: ja auch genau. unsere Kritik. Ja, genau. Also wir haben ja Gründe für eine Kritik, genauso haben die Teams Gründe für ihren Pick. Und bei manchen also wir sagen jetzt nicht einfach nur so, oh, das Team ist voll doof, warum machen sie das denn, das verstehe ich nicht, sondern wir sagen dann ja auch, warum wir es nicht verstehen und manches verstehen wir wirklich nicht und mindestens ein Pick in dieser ersten Runde war mit dabei und ja, vielleicht sagen wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren, das, was Mike Mayock da bei den Raiders aus den fünf First-Round-Picks in zwei Jahren geholt hat, war der Hammer. <lacht> Ohne aber Spoiler nicht. zu wollen, vielleicht sage ich es nicht. Also stand jetzt auf jeden Fall <lacht> noch nicht. Gucken wir mal, aber lass uns mal chronologisch durchgehen. Wie gesagt, es hat unspektakulär angefangen. Die Cincinnati mhm. Bengals an, ein, an eins haben das gemacht, was wir alle erwartet und auch gehofft haben. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war wirklich sichtlich erleichtert, als es dann wirklich auch Joe Burrow war, <lacht> Quarterback LSU. Ich hatte irgendwie noch so einen Restzweifel, dass sie das verkacken könnten.
1: Ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also, an dem Punkt irgendwie, auch wenn die Berichte ja, ja noch nochmal so hoch gingen, das war, also, das hätte mich, das wäre für mich die größte Überraschung mit Abstand gewesen, egal was danach noch passiert wäre, wenn die Bengals Burrow nicht genommen hätten. Ich glaube, da, das ist so ein Pick, über den wir nicht viel sprechen müssen. Wir haben oft genug jetzt im Vorfeld bei jedem Mock und alles drüber ja. gesprochen, dass es der beste Quarterback ist, was er alles so gut macht, dass es der Spieler ist, der die Bengals wieder in eine neue, ähm, in eine neue Ära quasi führen soll. Und jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, was sie im weiteren Draft noch machen werden, um dann vielleicht auch die Offens weiter um ihn herum aufzubauen. Aber dass Burrow der beste Quarterback, der wertvollste Spieler in diesem Draft ist und der logische Pick irgendwie an Nummer eins, ich glaube, das haben wir oft genug erklärt.
0: Ja, die sind ja jetzt wieder on the clock. Und es genau. sind wirklich noch einige spannende Spieler, mit denen sie auch durchaus was anfangen können, auf dem Board. Die Washington Redskins an zwei haben auch das gemacht was man von ihm quasi verlangt hat. Sie haben Chase Young <lacht> gepickt, den Edge Rusher von Ohio State. Auch hier keine Überraschung.
1: Ja, einzige Diskussion hier wäre, glaube ich, dann, dass der Downtrade vielleicht ein bisschen realistischer gewesen wäre, also dass vielleicht eher Teams versucht hätten, noch an Nummer zwei zu kommen. War ja, dann letztlich wär, genau war letztlich dann gar nicht mh. der Fall, äh, wie wir es ja irgendwie raus, ja. rausgefunden das haben. Ist das ist genau
0: ja. das, was ich gesagt habe. Mhm. Ja, für die Redskins und die Lions und auch die Giants würde ein Downtrade vielleicht irgendwie aus Value-Sicht, aus analytischer Sicht Sinn machen. Ich sehe halt einfach kein Team, was da hochgehen will genau. unbedingt. Ja, genau. so, und das war dann am Ende auch so, weil Ja, okay, es sind dann jetzt zwei Quarterbacks dann noch in den Top-6 gegangen, aber wahrscheinlich hatten sie die nicht so extrem hoch, dass man sagt, okay, wir müssen dafür unbedingt viel investieren, um an zwei oder drei oder vier zu kommen. Genau. Das war dann letztendlich auch so und dann, wenn das Angebot nicht passt, musst du halt den besten Spieler nehmen, den es hier gibt und das ist ja. Geschichtsjahr.
1: Ja, die einzige Diskussion bei Washington wäre ja eben zu sagen, Edge ist halt nicht die Baustelle. Eine der wenigen Baustellen, die sie nicht haben, ist, ist der Edge Rush und du hättest es ja, argumentieren aber, können, -hmm. es gibt, äh, es gäbe mit Jeff Okuda einen Spieler, der vom positions her eine, eine ähnlich wertvolle, wenn nicht zum Teil wertvollere Position besetzt. Aber Chase Young ist halt das bessere Prospect. Das ist einfach der. Punkt. Genau. Und, und du sagst doch auch
0: immer, man draftet nicht für die Sneaks,
1: die ja genau, genau. Das ist dann, längerfristig. Das, das ist auch der andere Punkt. Und es war auch, ja. ich glaube, es war nie eine Diskussion bei den, bei den Redskins, einfach wenn wir uns Ron Rivera anschauen, wie er mit die Secondary ja eigentlich immer als zweite erst also zweite Priorität quasi gesehen hat, hat immer seine Defenses primär über die Front aufgebaut. Deswegen ich glaube, es war hier ein No-Brainer und ich denke, Chase Young und Montez Sweat, das kann schon ein gutes Edge-Rush-Duo für die nächsten Jahre werden. Und jetzt erstmal haben sie natürlich auch Ryan Kerrigan, ähm, der sowieso ein sehr, sehr unterschätzter Edge-Rusher in der NFL ist.
0: Detroit Lions an drei, auch hier. No surprise, Jeff Okuda, Cornerback Ohio State. Der dritte Spieler dann in Folge, der mal bei Ohio State gespielt hat. Joe Burrow <lacht> ja auch, ja. wo er dann sich nicht durchsetzen konnte und zu LSU mhm. transferiert wurde, aber Chase Young, Ohio State, Jeff Okuda, Ohio State. Ähm, da habe ich schon gedacht, okay, das wird jetzt ein teurer Abend für mich, weil ich habe ja gesagt, jeden <lacht> richtigen Pick für meinen äh, Prediction-Mock-Draft spende ich 10 Euro. Da waren es schon 30 nach drei Picks. War dann am Ende nicht ganz so teuer aber auch hier keine Überraschung und für mich natürlich auch der logische und richtige Pick, vor allem, wenn es keine vernünftigen Angebote
1: gab. Ja, also da reden wir jetzt ja wirklich dann davon, die Lions hätten keinen Quarterback gedraftet, ich glaube, das war uns allen klar und ansonsten war Okuda der beste Spieler auf einer der wertvollsten Positionen, die nicht Quarterback heißt mit, mit Cornerback. Plus ein großer Need bei den Lions, plus ein Scheme-Fit, plus ein Fit für das, was sie machen wollen, eben diese Defense, die über die Secondary vor allem zusammengebaut werden soll und über die Secondary auch, auch Pressure kreieren soll. Und jetzt haben sie, eigentlich, also mit, mit Okuda und Desmond Trufant hast du eigentlich echt schon mal eine, eine Cornerback-Ausgangslage, mit der du, glaube ich, ziemlich gut arbeiten kannst in Detroit.
0: Dann kommen wir an Nummer 4, zu den New York Giants. Und hier gab es die erste kleinere Überraschung. Nicht, was die Position angeht, ähm, sondern was den Spieler dann angeht, den sie genommen haben. Das Ding ist, ich hatte in sämtlichen Überlegungen drei verschiedene Tackles schon mit dabei. Mhm, Jedrick -hmm. Wills, Tristan Wirfs, Mikai Beckton. Aber nicht Andrew Thomas. Und den haben sie dann genommen, Offensive Tackle hm. von Georgia.
1: Ja, ich glaube, die Tackle-Klasse, das hat, ist ja dann auch mehrmals auch so in den Übertragungen durchgeklungen. Jeremiah hat das, glaube ich, auch nochmal gesagt, dass die Tackle-Klasse einfach, jedes Team hat da so in leichten Nuancen eine etwas unterschiedliche Ausrichtung. Thomas, finde ich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, also das, das würde dann auch auf Dragic Wills zutreffen, aber Thomas macht halt, glaube ich, einfach Sinn, weil er a reinkommt und sofort ein dominanter Run-Blocker ist und die Giants nun mal den Ball ja auch viel laufen wollen, aber er eben alles mitbringt, um halt ein rundum solider Tackle zu werden mit einer sehr hohen Baseline, wir wissen bei Andrew Thomas, dass er links und rechts spielen kann. Ich denke, dass er bei den Giants äh, erstmal auf der rechten Seite spielen wird und dann perspektivisch wahrscheinlich nach der nächsten Saison dann auf links rüber wechselt. Ähm, und insofern glaube ich, also ich hätte da, ich hätte wahrscheinlich eher Jadrick Wills genommen, weil ich den einfach noch mehr mag und der auch natürlich auf Right Tackle sofort der Starter gewesen wäre. Aber Thomas, also da werde ich die Giants nicht kritisieren. Ich glaube, das ist ein, in, in jeder Hinsicht ist das ein solider Pick, ähm, wo du, Denke ich, einen Spieler bekommen hast, der auch tatsächlich lange für dich starten wird.
0: Miami Dolphins an fünf. <lacht> die haben dich richtig <lacht> reingelegt, wa? Also, ich hab's doch gesagt, ich ärgere mich so über mich selber. Ich hab's die ganze Zeit gesagt, ich so, Leute, das sind Smokescreens. Das, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, die wollen Tour und die, ja, da gab es bestimmt ein paar Leute in, in der Franchise, im Unternehmen, die gesagt haben, sie würden gerne eher Justin Herbert nehmen, aber ich bin irgendwie, ich. Ja, und dann habe ich es letztendlich in meinem Prediction-Mockdraft doch so gemacht, dass ich ihnen Justin Herbert gegeben habe. <lacht> ähm, aber mein Herz hat die ganze Zeit Tour Tango Valor gesagt. Und ich finde es deswegen auch umso besser, dass sie dieses, dieses Projekt angehen, dieses Risiko eingehen und mhm. da mal die Sorgen ein bisschen hinten anstellen ja. und eben nicht den, den größeren Reach hier eingehen mit einem Justin Herbert, sondern wirklich das bessere Prospekt nehmen.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt. Wir haben ja im, im The zone livestream noch um, um ein paar Stunden vor der ersten Runde, haben wir noch drüber gesprochen, dass Tour natürlich in gewisser Hinsicht ein medizinisches Risiko ist, einfach mit dieser Hüftverletzung. Man konnte ihn jetzt nicht mehr nochmal testen. Bei der Combine haben sie ihn ja getestet und da waren sie offenbar zufrieden. Aber sie konnten ihn nicht nochmal testen. Sie konnten keinen Private Workout mit ihm durchführen. Aber die Frage ist ja dann, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir nehmen, wir nehmen Tour nicht, weil uns ist das medizinisch zu heikel. Wir nehmen äh, Justin Herbert. Weil dann musst ja, du ja, halt, wenn du ehrlich bist, einfach evaluieren und sagen, na ja, gut, aber Justin Herbert ist halt das sportliche Risiko. Und ich, ich meine, wir kommen jetzt gleich zu ihm, deswegen will ich jetzt nicht zu viel über ihn sagen, aber ich sehe halt sportlich Tour so viel besser und so deutlich vor Justin Herbert, dass es in der Hinsicht dann, wenn du medizinisch eben von dem, was du weißt, einigermaßen sagst, damit, damit können wir arbeiten, das passt soweit, dann ist es halt ein absoluter No-Brainer. Und die Dolphins haben die Situation, dass sie selbst, wenn er doch noch Zeit brauchen sollte, dass sie Ryan Fitzpatrick haben. Das heißt, wenn du sagst, Tua könnte vielleicht Woche 1 spielen, aber wir geben ihm lieber noch vier Wochen, dann startet halt Fitzpatrick die ersten vier Spiele und da hat auch überhaupt niemand ein Problem damit. Also in dem Spot für mich der perfekte Pick für Dolphins. Sie haben ihren Quarterback bekommen, ohne hochzutraden. Sie haben mhm. den zweitbesten Quarterback, den klar zweitbesten Quarterback dieser Klasse bekommen. Und also aus Dolphins Sicht erstmal mit diesem Pick wäre ich sehr zufrieden.
0: Ich auch und du hast den Saison-Livestream angesprochen, da habe ich gesagt, wenn sie nicht Tour nehmen wollen hier, dann nehmen sie einen Offensive Tackle, aber nicht Justin Herbert und dann letztendlich wollten sie Tour. Dann kommen wir zu Nummer 6 und da waren die Los Angeles Chargers dran und da bin ich wirklich das erste Mal wirklich aufgestanden und habe laut, no way, gerufen. Es war jetzt keine ja also, nicht no way im Sinne von äh, so überraschend.
1: Ach so, ja, okay. Weil ich wollt, sondern also ich,
0: von, nee, das haben die jetzt nie. Ach nee. Da, das nehmen, glaube
1: ich, das war mir dann echt klar, dass die, das war ja eigentlich relativ konstante, Ja, aber ähm, das macht für Berichte. mich, aber das
0: macht für mich leider überhaupt keinen Sinn. Ähm, aus der sportlichen Evaluierung schon mal zum einen. Äh, für mich war er ja nicht mal ein First Runder oder wenn, dann ganz spät in der ersten Runde, allein aus sportlicher Sicht. Und dann, die Chargers sind halt einfach auch eine Franchise, die irgendwie auch mal spannender werden müssen. Es tut mir ja leid. Ich meine, <lacht> im Hintergrund haben sie nicht mal zwölf Fans zusammenbekommen, die bei Roger Goodell dann eingeblendet wurden im Vergleich zu allen anderen. Hast du das Bild gesehen vielleicht? Yeah, yeah, yeah. Ja ja mit ja. Den, mit den leeren Platzhaltern da bei den Chargers. Das war schon bitter. Naja, aber ich meine, ich lasse mich gerne überraschen bei Justin Herbert. Und man sollte niemanden abhaken, bevor er nicht in der NFL gespielt hat. Ich bin sehr auf seine Entwicklung gespannt. Aber das ist mir zum einen zu früh an Nummer 6. Mhm. Und er ist einfach wirklich ein sehr introvertierter, fast schon langweiliger Typ. Und ob der deine Franchise jetzt irgendwie die nächsten Jahre spannender macht, wenn er nicht Also, außer er spielt wirklich überragend. Oh, ich bin einfach grundsätzlich nicht zufrieden mit diesem Pick.
1: Also, das mit dem Introvertierten, da würde ich gar nicht so viel drauf geben. Ich meine, ich weiß, dass das berichtet wurde und dass das auch so ein Ding ist, was rumging. Um, es gab aber auch dann Berichte zum Beispiel vom Senior Bowl, wo es hieß, dass das, dass das eigentlich da sich ganz anders dargestellt hat. Da, da bin ich jetzt nicht so, ähm, da setze ich gar nicht so viel drauf, aber rein sportlich ja, okay. betrachtet. Ja, ist okay, dann also,
0: sagen wir nicht introvertiert, aber einfach, ja, der, der Glamour-Faktor kommt ja nicht mit.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Und also ich finde halt rein sportlich betrachtet, er war jetzt mehrere Jahre Starter bei Oregon. Man hat nicht diese Entwicklung gesehen, die du eigentlich mhm. im Idealfall von einem Quarterback sehen willst. Er ist, was auch zum Teil eben an der Offense liegt, was sie von ihm eben gefordert hat oder wie er gespielt hat, war es eben wahnsinnig viel mit Screens, mit One-Read-Plays. Das heißt, er ist noch echt unsicher, was das Lesen des Feldes, das Lesen von Defenses angeht, Pocket-Verhalten. Accuracy ist noch inkonstant. Er hat halt den Arm, der hat die Athletik. Er hat auch teilweise gutes Tape, aber er hat halt echt auch Tape, wo ich sagen würde, boah, das, das wäre, da ist mir Top-10 einfach zu hoch. Also ich hätte den in, Perfekt, in einer perfekten Welt, und wir alle wissen, Quarterbacks werden halt höher gepickt, als man es denken würde, ähm, in einer perfekten Welt hätte ich den irgendwo um 20 herum genommen. Und Top 10 und Top 6 dann ist mir einfach zu hoch. Das, ja. ja,
0: Ja, das stimmt. Und ich weiß auch gar nicht, ob man den vielleicht sogar noch später bekommen hätte, weil das viele hab ich mich Teams auch danach, ja, viele das Teams ich auch danach sind nicht wirklich für Quarterbacks in Frage gekommen, und ich weiß nicht, ob eins der hinteren wirklich für einen Justin Herbert hochgetradet hätte, in die Top mm. 10, weißt du, ja. also
1: wenn man da irgendwie ich glaub, vielleicht Jaguars wären, Jaguars wären vielleicht ein Risiko gewesen, am neun, ja was genommen hätten. Raiders ja. wären vielleicht ein Risiko gewesen, falls Gruden sich in mm, den Das stimmt, aber da sind wir auch schon bei 12. Genau, dann, sind ja, schon Okay, bei 12 dann und könnten und sie reintraden. Ja. Hm. Aber dann gibt es auch nicht mehr viel. Also dann gibt's, Wenn ja. die zwei ihn nicht genommen hätten, dann wäre der echt, äh, also Niners hätten ihn sicher nicht genommen, Denver hätte ihn nicht genommen, Atlanta hätte ihn nicht genommen, Dallas hätte ihn nicht genommen, also vermute ich nicht genommen. Da reden wir dann schon von einem, dann reden wir von einem Drop wahrscheinlich Richtung 20. Aber muss man natürlich dann umgekehrt wieder auch sagen, was ich ja auch immer predige, wenn du dich in einen Quarterback im Draft wirklich verguckt hast und sagst, das ist unser Guy, dann zockst du halt nicht bei dem. Das, das ist mhm. halt auch, also den Standpunkt habe ich halt schon auch. Wenn die sagen, Herbert ist unser Guy, wir wollen den, dann zockst du da nicht
0: dass die Chargers nicht wirklich meinen Lieblingsdraft hingelegt haben, sieht man dann auch am zweiten Pick. Wir greifen mal jetzt schon mal voraus, weil das geht damit ja einher, weil die Chargers waren tatsächlich noch mal ein zweites Mal dran. Sie haben wirklich zurückgetradet in die erste Runde, wie ich das auch gedacht habe. <lacht> Nur sie hatten ihren Quarterback schon. Sonst wäre es natürlich Jane geworden, natürlich, Das ist ganz klar. Ähm, sie haben sich den Pick von den Patriots geschnappt. Die zurückgetradet sind und haben Kenneth Murray, den Linebacker von Oklahoma, genommen. Und da habe ich gleich Nachrichten bekommen, oh, Christoph findet das bestimmt gut. Ja, ich mag den Spieler sehr. Und ja, ich mag auch den Fit tatsächlich für diese Defense. Aber dieser Trade nach oben für Kenneth Murray war mir wirklich deutlich zu teuer. Das hätte ich so nicht gemacht. Und auch mhm. fragwürdig, was ich ähm, auch getwittert habe, die Chargers spielen in einer Division mit den Chiefs, die ein unglaubliches Passing-Game haben. Jetzt noch die Broncos, die einen Jerry Judy genommen haben. Die Raiders mit einem Henry Rux jetzt neuerdings dazu. Also wirklich gefährlichen Receivern. Überall. Bei jedem Team in der Division. Und du draftest, du gehst für einen Linebacker hoch, der am besten gegen den Run ist. Und da seinen höchsten ja. Value mitbringt. Und für den tradest du hoch. Das fand ich wirklich zu teuer und da macht der Value dann auch am Ende nicht mehr so viel Sinn. Also ganz ehrlich, bei den Charges wäre ich mit Simmons an 6, Isaiah Simmons und einem Jalen Hurts, John Love, Jake Fromm, wie auch immer irgendwie am Anfang der zweiten Runde oder ganz am Ende der ersten Runde ohne Trade ähm, oder mit einem günstigeren Trade an die erste Runde zurück, wäre ich da irgendwie deutlich besser mitgefahren, hätte ich gern lieber gesehen.
1: Mm -hmm. Ja, ich glaube, die Leute können sich schon denken, was ich von dem Pick halte. Ich war Noch ja eh bei weniger. Kenneth Murray skeptischer ja. als du, einfach weil ich auch das, also ich denke halt auch, das ist ein super Downhill-Linebacker, Physis, Power, Explosivität bringt er alles mit. Der wird super sein gegen den Run, der wird gut sein als Blitzer. Aber ich sehe halt einfach schon echt Defizite in, in Coverage. Den kannst du halt so eine, eine Basic Zone klar, das kannst du ihn schon covern lassen. Aber er ist halt, er geht für mich schon eher in die Tendenz so ein bisschen Oldschool-Linebacker-mäßig. Und da sehe ich halt den Value dann, also ich hatte ihn als als äh, Zweitrunden-Value auf dem Board bei mir, das hätte ich auch okay gefunden, aber die Chargers, haben jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt, haben halt Pick 37 und Pick 71 bezahlt. Das heißt zwei Top-75-Picks in der Klasse, wo wir die ganze Zeit sagen, wie stark diese ersten drei Runden besetzt sind, das ist mir halt viel zu viel für einen Off-Ball-Linebacker ähm, die ja. Position sowieso schon nicht so eine Premium-Position. Und wenn du da wirklich Value-Ressourcen reinsteckst, dann muss es für mich ein Spieler sein, der ähm, der im Passspiel mehr Value mitbringt, als ich das bei Kenneth Murray sehe. Und du hast jetzt schon die Division angesprochen. Ich habe es dir dann bei WhatsApp auch direkt geschrieben. Ich äh, kann mir jetzt schon vorstellen, wie Andy Reid irgendwie Plays gerade zusammenbastelt, um um Travis Kelsey gegen Kenneth Murray irgendwie zu stellen. Sowas. Also, ja. und wenn du halt einen Spieler draftest, wo mein einer meiner ersten Gedanken quasi ist, den werden Teams im Passspiel versuchen zu attackieren, dann ist es halt irgendwie nicht der Spieler, wo ich zwei Topfen 70-Picks rein investieren will, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wenn wir bei Titans bleiben, ich habe ja eben die Wide Receiver der Teams angesprochen, Noah Fant ist jetzt auch nicht so ja. verkehrt bei den Broncos und ein Daryl Waller ja. bei, den, ja. bei den Raiders auch nicht. Also, die haben alle einfach richtig gute Passing-Waffen oder Receiving-Waffen. Dann wären wir bei Nummer 7, Carolina Panthers. Und da gab es den ersten kleinen Schocker. Für uns zumindest, weil wir es definitiv so nicht gemacht hätten. Es war keine Riesenüberraschung, weil man das auch immer wieder gehört hat, dass die Panthers an einem Defensive Tackle interessiert sind. Und dann haben sie auch eben so einen genommen. Und zwar Derek Brown von Auburn.
1: Genau, und, und die Idee war ja immer, dass die Defensive Tackle priorisieren könnten. Das war auch sehr wirklich sehr konstant, wenn man die Panthers äh, Beatwriter und so verfolgt hat. Aber es hieß halt immer irgendwie mit einem Downtrade und dann wahrscheinlich eher Javon Kinlaw, weil sie den Pass Rusher wollen. Und Derek Brown ist halt diese Diskussion, die wir ja da auch hatten. Ja, der hat ein tolles College Tape. Das ist ein dominanter physischer Spieler. Das College Tape macht echt Spaß. Ich sehe halt wirklich eine serielle Gefahr, dass Derek Brown in der NFL ein Elite Runstopper wird, Two Gapper, der wirklich Räume schafft für Linebacker, für, für Edge Rusher, der wirklich da auch einen, einen Impact hat, der auch ein solider Pass Rusher wird, ein Interior Pass Rusher, aber halt, Wahrscheinlich nicht viel mehr als ein solider Pass Passrusher. Und für die Mischung, auch wenn der, der, der der ist der komplettere Spieler im Vergleich zu Kinlaw, aber eben Elite-Run-Stopper mit solidem Pass Rush ist für mich eben als Defensive Tackle dann noch, ist für mich einfach kein, kein Top-10-Value in der heutigen NFL. Das Ding ist, ich finde
0: den Pick insofern gar nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich Derek Brown ja auch ganz gerne mag und auch, das vielleicht dann noch ein bisschen positiver sehe, weil vielleicht wird er ja wirklich einer der nächsten dominanten Defensive Tackle in der NFL. Was mich an diesem Pick viel mehr stört, ist, dass Isaiah Simmons noch auf dem äh, Board war. Äh. Und ich war davon überzeugt, dass wenn Isaiah Simmons noch auf dem Board ist, sie ganz vielleicht Offensive Tackle gehen, je nachdem, wer noch da ist. Aber ansonsten, Isaiah Simmons. Und den hätte ich hier natürlich viel lieber gesehen, weil ich glaube, er bringt dir einfach viel mehr Wert mit seiner Flexibilität ja, ja. gegen den Pass. Du kannst ihn so unglaublich ähm, ja, flexibel einsetzen als Hybrid zwischen Linebacker und Safety irgendwas spielen lassen. Damit kannst du so viel machen in der Defense. Und es ist ja nicht so, dass irgendwie die Position kein Need wäre der Panthers. Und mhm. deswegen, na ja, fand ich zum einen zu hoch, Derek Brown ja. hätte ich hier auch nicht genommen, aber gerade vor allem mit den anderen Spielern, die noch da waren. Das waren ja auch noch richtig gute Offensive-Tackles da. Ich meine, da war nur einer vom Bord zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also hätte ich entweder Isaiah Simmons oder zum Beispiel ein Jedrick Wills genommen.
1: Ja, also einen von den beiden. Und für mich eben, wenn ich dann auch wieder schaue, was ist Positional Value und was ist Need bei den Panthers? Ich war ja zum Beispiel auch, ähm, da bin ich halt höher als du, aber ich hatte ja CJ Henderson auch echt hoch. Ich hatte den das war im Prinzip meine ist auf meinem mm. Bigboard meine 13, 14, 15. Henderson, Kinlaw, Brown. Und da hätte ich dann halt jetzt zum Beispiel auch noch eher Also, ich hätte, ich hätte Simmons genommen, erste Prio. Zweite Prio wahrscheinlich Jadrick Wills. Und dann dritte Prio hätte ich Henderson genommen. Und dann wäre ich erst zu den Defensive Tackles gekommen. Deswegen soll alles nicht heißen, dass Brown ein schlechter Spieler ist. Überhaupt nicht. Aber es ist halt für mich einfach vom, vom Value und von dem, was noch da wäre. Also, vom Positional Value und von dem, was noch auf dem Board war ist das für mich einfach kein Pick, den ich sonderlich mag.
0: Und dann waren die Arizona Cardinals natürlich in einer luxuriöse, luxuriösen Situation, mhm. die viele so nicht erwartet hätten. Denn zum einen ist ein offensive Tackle wie Jedrick Wills noch da gewesen. Aber eben auch Isaiah Simmons ganz überraschend an Acht. Und ich hätte natürlich am liebsten gesehen, wenn man versucht hätte, Kyler Murray noch besser zu beschützen mit einem richtig guten Offensive Tackle, der vor allem im Passblocking seine seine Vorzüge hat wie Jedrick Wills. Man hat letztendlich Isaiah Simmons genommen. Und das könnte wirklich in zwei, drei Jahr, Jahren einer der Stils des diesjährigen Draft sein. Ganz ehrlich, also das ist der beste Spieler, der einfach noch da war, der für die mhm. Cardinals in Frage kommt. Man könnte natürlich hier wieder über Wide Receiver sprechen, aber da war ich ja eh nie der große Fan von. Und auch von einem Downtrade wäre ich hier kein großer Fan gewesen, weil eben ähm, du wirklich zwei Premium-Prospects zur Auswahl hattest, die auch doch deine, deine Needs irgendwie adressieren. Und Isaiah Simmons hier zu nehmen, fand ich dann wirklich gut am Ende, auch wenn ich zuerst aufgeschrieben habe, dass ich mit Jedrick Wills gegangen wäre. Aber ich glaube, da der kann dir halt eine ganze Defense verändern und deutlich besser machen einfach.
1: Ja, mein erster Gedanke war auch, ich hätte Wills tendenziell eher genommen, einfach nur wegen Uh, der Idee, der, der Grundidee, dass ich eben in den Draft auch gegangen wäre, um zu sagen, ich will wirklich jetzt die Offense aufbauen, um Kyler Murray herum und da uh, wäre eben Jadrick Wills so der der Spieler, wo du sagst, okay, der passt perfekt, need, um, macht die O-Line deutlich besser, macht dein Run-Game besser, macht deine Pass-Protection besser, hilft dir offensiv in jeder Hinsicht. Aber vom, also einmal vom, auch auf meinem Big Board und auch dann eben vom, von dem Wert, den der Spieler mitbringt, ist Simmons halt der der deutlich attraktivere Spieler. Die einzige Herausforderung ist eben, und das hätte ich bei jedem Team gesagt, egal, wer Simmons gedraftet hätte, du musst ihn halt auch richtig einsetzen. Das wird halt die Herausforderung mm. sein, dass es dann, wenn es Joseph ist da jetzt gefordert, ähm, du kannst ihn halt nicht einfach als irgendwie als Linebacker dahinstellen und sagen, ja, mach mal, sondern du musst halt zu einem gewissen Grad auch deine Defense um so einen Spieler herum aufbauen, weil der ist halt so gut, wir haben ja, wir haben ja ausführlich über ihn gesprochen mit mit dem, was er alles machen kann, wirklich Slot-Corner kann der spielen, der kann Tiefen-Safety spielen, der kann Box-Safety spielen, der kann Linebacker spielen, der kann Edge-Rusher spielen. Hat auch alles diese Sachen für Clemson gemacht. Du musst ihn aber halt auch richtig einsetzen. Und dann kriegst du halt einen der Elite-Spieler in diesem Draft. Und deswegen, ja, also an 8, glaube ich, ich glaube, das war immer, das ist auch das, was so ein bisschen da immer mitgeschwungen hat. Das war immer so die Idee, wenn Simmons an 8 da ist, wird Arizona den vermutlich nehmen. Ich hätte mir hier noch einen Downtrade irgendwie um zwei, drei Spots vorstellen können. Ähm, wenn du dann sagst, du hast jetzt irgendwie Simmons, Wills und Tristan Wirfs noch auf dem Board und naja, kannst dann halt noch einen davon kriegen. Aber Simmons ist halt der, der beste Spieler, der noch da war vom, von dem, was Arizona, glaube ich, gedraftet hätte.
0: Ja, und wir haben ja eindrucksvoll bewiesen bekommen, mit der geringen Menge an Trades, dass dieses Downtraden ja, vor allem ja. dieses Jahr kein Wunschkonzert ist. Also selbst wenn du runtertraden willst, wenn kein vernünftiges Angebot da ja, ist. Gerade weil, oben, genau, gerade oben ja, zum Draft. Also, nee, ich nee, hätte ich da nicht runtergetradet. Nee, nee, nee. Also ähm, ist ein Superpick,
1: ist, ist ein Superpick. Ich glaube, man kann ja. als, als Cardinals-Fan ist man, glaube ich, sind, oder sind viele so ein bisschen in den Draft gegangen mit der Idee, entweder wir traden runter oder wir machen was für die Offens. und jetzt nimmst du halt einen Verteidiger, aber du nimmst halt einen der besten Spieler einfach in diesem Draft, deswegen glaube, ich kann man da als Cardinals-Fan, auch ohne jetzt einen Zweitrunden-Pick oder Drittrunden-Pick dazugekriegt zu haben, kann man da sehr zufrieden sein. Die Jacksonville
0: Jaguars an neun haben ihren Cornerback genommen aus Florida, CJ Henderson. Und ja, ich finde den Pick natürlich, wie ihr euch denken könnt, nicht überragend, gerade mit Wide Receivern wie C.D. Mm -hmm. Lamb oder Jerry Judy noch auf dem Board, ähm, es ist mein Nummer-3-Cornerback gewesen. Ich kann verstehen, warum man ihn sehr gerne mag und warum man in ihm so ein hohes Upside sieht. Aber an 9 war mir das einfach ein Ticken zu früh, gerade bei den anderen verfügbaren Spielern.
1: Ja, also gut, ich habe natürlich auch Judy und Lamb höher. Nochmal ein gutes Stück als Henderson. Henderson, das wäre an sich schon so die Range für mich. Also bei mir eben Nummer 13 auf dem Big Board. Das heißt, an 9 den zu nehmen, ist da voll im grünen Bereich. Ich hatte das ja auch bei unserem bei unserem YouTube-Livestream gesagt, dass ich halt mit Jacksonville am liebsten den ersten Pick in den Receiver stecken würde und den zweiten in den Cornerback. Mm. Das wäre vom Board her auch, wie es dir jetzt gefallen ist, wäre das super möglich gewesen, weil zwischen, zwischen Jacksonville an 9 und äh, Jacksonville dann an, was waren sie? 20. Äh, 20. Genau, da wären noch echt mehrere sehr, sehr gute Cornerbacks zur Verfügung gewesen. Das heißt, du hättest wirklich an neuen Judy oder Lamb nehmen können und dann ja. wahrscheinlich deinen Nummer 3 oder Nummer 4 Cornerback, schlechtestenfalls irgendwie, auf dem Board. Das hätte ich einen noch besseren Draft gefunden, aber ich mag Henderson sehr. Für mich ist es der zweitbeste Corner in den Draft. Wie gesagt, ein Top-15-Spieler. Der ist, physisch ist der so, hat er so ein Upside noch, hat ähm, auch eine Flexibilität. Also, ja, Premium-Position sowieso. Ich, ich finde, es ist ein guter Pick. Ich hätte eher einen anderen Spieler noch genommen, weil halt noch bessere Möglichkeiten da waren. Ich finde trotzdem, dass es ein guter Pick für die Jaguars ist.
0: Und dann gab es wirklich ein Best-Case-Szenario für die Cleveland ja. Browns, ganz anders, ja. als ich das erwartet hatte. Ich hatte mehr Offensive Tackles vorher noch. Mhm. Irgendwie befürchtet aus Browns Sicht, weil dass die einen haben wollen, war eigentlich klar. Und sie haben jetzt den für viele besten Offensive Tackle der Klasse bekommen aus Alabama, Jedrick Wills. Das ist wirklich Das ist ein Stil, also dass den vorher keiner genommen hat, verstehe ich nicht so richtig und die Cleveland Browns mussten nicht hoch traden, wollten sie eh nicht, aber ähm, sie brauchten jetzt auch nicht runter traden, weil eben vermutlich vermute ich mal ihre Nummer 1 noch da war und der kann so gut sein, also die Cleveland Browns haben dann richtig guten Fang noch gemacht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Andrew Thomas die Eins war bei den Browns, weil der eine Punkt, den ich halt da ansetzen würde, wäre zu sagen, ja, Jack Wills ist ein Right Tackle. Ja. Und, ja, ja, ja. Und, ähm, und sie haben Jack Conklin geholt, der auch ein Right Tackle ist. Bereitet mir jetzt nicht so mega Bauchschmerzen. Ich glaube, dass Wills gut genug ist, dass du dass du das ihm beibringst. Und er spielt dann Left Tackle mhm. und, und kann auch da äh, sich relativ schnell zurechtfinden. Das wäre so der eine Punkt. Aber ansonsten ist es für mich der klare Nummer Eins Tackle in dieser Klasse. Und du kriegst den an 10 ohne Upgrade. Du hast jetzt wirklich eine offensive Line zusammengebaut, die richtig gut sein sollte. Du hast deine Picks behalten, deine weiteren Picks. Das heißt, du kannst auch noch mal, wenn du sagst, du, du willst irgendwie jetzt eine Nummer 3-Receiver noch draften, dann kannst du das problemlos machen. Also für die Browns Offens und, und für Baker Mayfield wird nächstes Jahr keine Ausreden geben. Das, das ist, glaube ich, klar. Wir sind bei Nummer 11 angekommen. Die New York Jets
0: haben dann auch einen Offensive Tackle genommen. Und zwar das physische Monster. Mikai Beckton aus Louisville. Hm. Das Was sagen wir dazu?
1: <lacht> ich, hab, ich dachte erst, da kommt, du sagst direkt Ja, erst, ich habe mal überlegt, ob ich was dazu sage, aber ich bin ein bisschen unentschlossen bei diesem Pick. Naja, ich finde, Ja, also ich, ich, also ich mochte Tristan Worth schon mehr. Sprich, ich hätte wahrscheinlich dann eher den hier genommen, aber an elf ist für mich dann schon so ein Spot, wo ich sage, da kannst ja, du Beckton schon irgendwie nehmen. Ich, ich habe ihn halt noch ja. ein bisschen tiefer. Ich habe ihn eher Richtung Ende der ersten Runde. Er ja, ist halt der upside, upside ja Genau, es genau, ist die physische Upside. Die Idee, wenn du sagst, wir können den technisch noch ein bisschen stabilisieren. Und das, was er halt an Physisch schon mitbringt und, an, und ja auch schon an, an einer ganz rudimentären Technik, die in Ordnung ist. Also es ist ja nicht so, dass der völlig roh wäre dann kannst du halt wirklich auch einen extrem guten Tackle da gedraftet haben. Und was man auf jeden Fall schon sagen kann, die Jets sind ein Team, die den Ball viel laufen wollen. Und ihr Run-Game wurde heute definitiv ein ordentliches Stück besser, weil da ist ja. Mikael Becken schon richtig stark. An Nummer 12
0: waren die Raiders das erste Mal dran. Und ich stand vor dem Fernseher <lacht> und habe darauf gewartet, dass Mike Mayock CD Lamb nimmt für diese Offense. Hm. Aber nein, er hat Henry Rux genommen. Zwar auch ein Wide Receiver, aber nicht C.D. Lamb Aus Alabama, ich habe mich ein bisschen geärgert. Am Ende, ich kann mit dem Pick leben, aber trotzdem, für mich ist es wirklich unerklärlich. Wenn man C.D. Lamb aus irgendwelchen Gründen tiefer hat als die beiden Alabama Receiver, okay, aber wie man Henry Rux über Jerry Judy haben kann, ist mir halt wirklich ein Rätsel. Vor allem, ja, na gut, du hast jetzt eine unfassbar schnelle Offense, auch noch mit Tyrell Williams, der ja auch eher so Tendenz-Speedster ist aber du hast eben eigentlich ja schon so einen Speedster und ich hätte mir da einfach auch vom Typen her mehr so einen C.D. Lamb gewünscht. Und wenn dann nicht, dann halt Jerry Judy. Aber Henry Rux ja gut, Offense ist schnell, aber ich war dann doch
1: echt enttäuscht. Ich hätte eigentlich mir tatsächlich noch fast ein bisschen mehr dann irgendwie Judy gewünscht für die Offense. Einfach wenn ich ja. überlege, was wollten sie letztes Jahr machen? Sie haben Antonio Brown geholt und Gruden wollte die Passing-Offense die, die Passing maßgeblich um den aufbauen. Und Judy ist halt vom Receiver-Typ echt ähnlich. So diese Art ähm, klar, der kann auch Press-Coverage schlagen, der kann auch als Ex-Receiver überleben, aber du schiebst ihn halt auch viel rum, lässt ihn mit seinem Route-Running arbeiten und dann hat er ja auch diesen Speed und Explosivität. Also Judy hätte ich hier noch mehr gesehen, hatte ihn ja auch noch, noch mal ein Stückchen höher als, als Henry Ruggs. Zwei Sachen, die ich zu Rux sagen will, wo ich glaube, da ist der Fit halt doch da wieder bei den Raiders. Das ist einmal, Derek wirft den Ball zwar nicht viel tief, aber wenn er ihn tief wirft, dann ist es meistens ganz in Ordnung. Also er kann das schon. Das heißt, du hast einmal jetzt eine Option auch dafür und dann aber der viel maßgeblichere Punkt noch, Henry Ruggs bringt dir eine irre Kapazität nach dem Catch einfach mit, mit diesem Speed. Und Derek ist einfach ein Quarterback, wenn du mit dem gewinnen willst, dann musst du halt auch eine Offense bauen, die, die ihm unter die Arme greift und dies ihm ermöglicht, ähm, mit diesen kurzen Pässen eben auch, lange Raumgewinne zu erzielen. Jetzt kann man natürlich sagen, C.D. Lamp ist wahrscheinlich der beste Receiver dieser Klasse nach dem Catch und wäre dann noch der attraktivere Pick gewesen. Ich verstehe aber die Denkweise, warum du aus Raiders Sicht dann Rugs nimmst. Das ist so ein Thema, was ich, was ich am Anfang gesagt hatte. Wie sieht so ein Teamboard vielleicht aus? Ich verstehe, warum du das machst. Einfach, wenn du sagst, der hat im College gezeigt, dass der echt super gefährlich sein kann, bei diesen, bei kurzen und bei so, bei diesen Midrange-Routes, 10, 15 Yards tief, weil er auch super Hände hat, weil er auch echt Contested Catches fangen kann. Der ist ja kein, kein reiner Speedster und dir dann halt nach dem Catch echt enorme Production liefert. Und ich glaube, du musst halt eine Offense bauen, die so ein paar Stützräder hat, wenn, wenn du Derek Carl dein Quarterback hast und Henry Rux ist ein ziemlich schnelles Stützrad. <lacht>
0: Das ist das hast du schön gesagt. Ja? Ähm, und dann kommen wir zu den, zum ersten Trade tatsächlich. Maximal mhm. unspektakulär, wenn auch. Und zwar sind die Tampa Bay Buccaneers einen ganzen Platz <lacht> nach oben gegangen und haben mit den 49ers quasi Picks getauscht. Der Grund, wir wussten, sie wollten unbedingt einen Offensive Tackle, um Tom Brady zu besser zu beschützen, um da in der Richtung All-In zu gehen. Und es waren jetzt schon drei vom Board, wahrscheinlich hatten viele so eine top 4. und da gab es halt eben nur noch einen und sie wollten damit sicher gehen, dass da nicht ein anderes Team irgendwie noch davor springt, weil wie gesagt, allen war klar, dass die eigentlich hier noch offenen Offensive Tackle schielen und den haben sie dann auch genommen Und Tristan Wirfs von Iowa ist dann für mich No-Brainer-Pick an der Stelle, wenn der da noch da ist. Ja. War der Trade wirklich
1: notwendig? Pff, ich weiß ich glaub, nicht, aber dafür glaub, war er auch echt nicht teuer. Ja, die, ja, so billig war er eigentlich auch nicht, weil sie haben halt einen Viertrunden-Pick, einen frühen Viertrunden-Pick dafür ja, aufgegeben, Runde. um einen Spot hochzugehen. Aber weil notwendig ist halt so ein bisschen der Punkt, ich könnte mir Also, jeder wusste, dass die Niners von 13 gerne runtergehen würden. Und jeder wusste, dass ja, eben. mal zumindest ja. die Dolphins an 18 ein ganz heißer Kandidat sind für einen Offensive Tackle. So wie dann der Draft auch eben gelaufen ist mit Tua als ihren ersten Pick. Das war, glaube ich, die Gefahr, also dass die dass die dass die Dolphins von 18 auf 13 gehen könnten und dir dann Tristan Wirfs vor der Nase wegschnappen. Und insofern finde ich es dann okay, diesen Preis zu bezahlen, weil du halt wirklich noch eines dieser Top-Tackles-Prospects einfach bekommst. Ja, ja. Super athletischen Tackle, der noch ein bisschen Feintuning braucht. Er ist jetzt noch nicht so weit wie zum Beispiel Thomas oder auch Wills. Aber halt athletisch alles mitbringt, immense Power im Run-Game hat. Ähm, glaube auch als Pass-Protector noch mehrere Schritte nach vorne gehen kann. Und wenn es halt bei ihm tatsächlich auf Tackle nicht funktionieren sollte, dann hast du potenziell einen der besten Guards der Liga für die nächsten Jahre. Also, das ist schon der Pick, wo ich sage, wird natürlich erstmal Tackle spielen, und davon gehe ich fest aus. Das ist, glaube ich, ein Pick, wo, wo ich sage, der ähm, da das hilft Tom Brady, das gefällt Tom Brady, du musstest was für die O-Line noch machen und hast letztlich für einen deutlich günstigeren Upgrade als Upgrade, als wir es eigentlich dachten, das muss man ja auch sagen, dachten ja alle, die Bucks müssen vielleicht irgendwie die Top Ten reintraden kriegst du halt einen dieser dieser Top-Tackle-Prospects, der, glaube ich, auch bei einigen Teams ähm, vielleicht der Nummer-Eins- oder Zwei-Tackle auf dem Board war.
0: Die 49ers dann eben einen Platz zurückgegangen mit dem Pick, den sie für den DeForest-Buckner-Trade von den Colts bekommen haben. Und sie haben versucht, den 1-zu-1 zu ersetzen und haben einen Defensive-Tackle genommen. Javon Kinlaw und da waren, das habe ich bei Twitter vor allem gesehen und auch bei Instagram ein paar Nachrichten bekommen, viele 49ers-Fans nicht so richtig happy mit. Und ich habe grundsätzlich eigentlich nichts gegen diesen Pick, mhm. wenn nicht Jerry, Judy und CeeDee Lamb noch auf dem Board gewesen wären.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Also Kinlo tatsächlich ist, glaube ich, neben äh, Burrow Young und Okuda, die meine 1-3-Spieler auf dem Big Board waren, ist Kinlow einer der wenigen, wenn nicht der Einzige, der genau dagegen wo ich ihn auf meinem Big Board hatte, nämlich an 14. Insofern vom Value her werde ich da nichts kritisieren und, und auch nicht von dem was Kinder werden kann. Das kann halt wirklich ein dominanter Interior Pass Rusher werden. Mein Gedankengang eben war wirklich bei den 49ers aus einer rein strategischen Sicht und wir kommen ja nachher noch zum anderen Niners Pick. Aus einer rein strategischen Sicht steckt einfach so viel Kapital und ja aber auch Qualität schon in dieser Defensive-Line mit Bosa, mit Solomon Thomas, mit Eric Armstead, mit Dee Ford. Da ist schon so viel reingepumpt worden, dass ich halt sage, ja, Kinlo ist ein guter Spieler, aber musst du da jetzt noch mal Erstrundenpick reinstecken? Mm. Ist das wirklich notwendig? Macht das dein Team wirklich so viel besser? Oder hättest du eben nicht dann hier eher einen cd Lamb zum Beispiel nehmen können, der, glaube ich, auch extrem gut in diese Offens reingepasst hätte? Das, das war so für mich wirklich der Ansatz zu sagen, ja, Spieler ist gut. Ähm, ja, vielleicht, also Need ist irgendwo schon auch da, nachdem Wagner weg ist. Aber ich sehe halt dann vom, vom Value her und auch vom Need her, hätte ich halt da irgendwie andere Positionsgruppen gesehen, als jetzt schon wieder einen Erstrunden-Pick in die Defensive Line zu stecken.
0: Kommen wir zur 15. Ich glaube, das ist ein Pick, den man relativ schnell abhaken kann. Die Denver Broncos waren lange im Gespräch, hochtraden zu wollen für einen Wide Receiver. Und ich hatte da die ganze Zeit Jerry Judy auf dem Schirm, auch wenn viele gesagt haben, Henry Rux ist da vielleicht die die erste Wahl. Aber ich fand, Jerry Judy an der Seite von Cortland Sutton wäre einfach ein perfektes Match. Und so ist es dann auch gekommen. Und das ganz ohne Uptrade Jerry mhm. Judy von Alabama bei den Denver Broncos, das ist einfach perfekt in meinen Augen. Also diesen Spieler an dieser Position ohne Trade nach oben zu bekommen, ja, da, da kann man sich bei den Broncos auf die Schulter klopfen.
1: Ja, total. Also <lacht> ich meine, es war für mich ein Top-5-Talent in dieser Draftklasse Und der Need ist natürlich offensichtlich da. Also im Prinzip, wenn du dir einen Emmanuel Sanders-Ersatz basteln würdest, dann wäre Jerry Judy nicht so weit davon weg aus einer, aus einer Spielerperspektive. Super Route-Runner, super agil, kann dir nach dem Catch noch was liefern. Und die haben jetzt da ein, ein echt richtig, richtig gutes Receiver-Duo in Denver, äh, mit dem Drew Lock, glaube ich, auch. Gut arbeiten kann. Dazu noch Noah Fant Also an den Waffen basteln sie in Denver ganz ordentlich. Die O-Line haben sie ja auch verstärkt die letzten zwei äh, Jahre, vor allem in der Free Agency. Insofern, die Offense sieht eigentlich auf dem Papier mal gar nicht so schlecht aus. Und dann ist natürlich die Frage, was wir genau von Drew Locke im weiteren Verlauf kriegen.
0: An 16, die Falcons, waren auch ein Kandidat dafür hoch zu traden, haben sie dann letztendlich nicht gemacht, ihr vermeintlicher Wunsch-Cornerback war auch nicht mehr da mit CJ Henderson, deswegen haben sie hier AJ Terrell von Clemson genommen, auch ein Cornerback, wie ich finde auch fast der bessere Scheme-Fit eigentlich, natürlich hätte ich hier einen Christian Fulton, eher bevorzugt, ist ein ähnlicher Spielertyp, hätte auch gut reingepasst. Aber ich mag auch Edge Terrell, ich glaube du nicht so sehr, aber ich finde den hier vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich finde den an sich auch okay. Also in meinen, ähm, ich hatte es auch getweetet, als der Pick dann kam. In meinen Notizen bei ihm ähm, stand ein Seahawks Corner wie aus dem Bilderbuch. Insofern ist da der Fit zu Dan Quinn, natürlich aus Seattle damals kam, ist, äh, ist offensichtlich, der ist groß, lange Arme, super gut im Press Coverage, das sind halt seine Qualitäten. Ich hatte ihn ein bisschen später, ich hatte ihn in der zweiten Runde erst. Aber auch hier wieder so ein Fall, wo man sagen kann, ich im Vakuum betrachte halt die Cornerback-Klasse dann und sage, okay, der Cornerback gefällt mir persönlich besser. Die Falcons betrachten natürlich die Cornerback-Klasse aus ihren Scheme-Anforderungen. Und da kann ich mir eben schon vorstellen, dass die Terrell, weiß nicht, als ihren nummer zwei, nummer Nummer-3-Cornerback oder was auch immer hatten, einfach also ziemlich hoch auf jeden Fall hatten, weil der halt super in das reinpasst, was sie machen wollen. Deswegen großer Need, ähm, er ist jetzt nicht der mega agile Corner, den du permanent in, in, in Man-Coverage stellen willst und Receiver über den Platz verfolgen lassen willst. Aber eben in dieser Zone-Defense super fit. Deswegen, glaube ich, war das auch ein Spieler, den Atlanta genau in der Range ungefähr, oder könnte ich mir vorstellen, genau in der Range irgendwie so auf dem Bigboard hatte.
0: Nach diesem Pick haben wir beide, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, innerhalb von sieben Sekunden <lacht> fast den gleichen Tweet abgesetzt. Und zwar, dass jetzt die Eagles oder bei dir waren es, glaube ich, auch dann dazu noch die Vikings vielleicht mhm. mal drüber nachdenken sollten, jetzt mal mit den Cowboys in Verhandlung zu gehen. Einfach, weil C.D. Lamb tatsächlich an Nummer 17 noch auf dem Board war. Aber die Cowboys haben sich gedacht No way. Nee, 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 Freunde. Das machen wir <lacht> schön selber. Die haben tatsächlich C.D. lamp genommen aus Oklahoma. Ich muss mich in aller Förmlichkeit bei Jerry Jones entschuldigen ähm, und irgendwie seine, seine GM-Fähigkeiten, die ich vielleicht hier und da mal in Frage gestellt habe. Weil das war ein Mega-Move. Ich meine, da ist ein in meinen Augen Top-5-Spieler der ganzen Klasse und der fällt bis an 17. Und dann schlägt man einfach so völlig <lacht> völlig humorlos einfach zu. Auch wenn es jetzt nicht der größte Need war. Aber das war das, was ich bei den Cowboys gesagt habe. Ja, ja die haben ihre ja. Needs, aber es ist nicht unbedingt ein Spieler da, den ich in dieser Range unbedingt nehmen muss. Also die können hier auch locker runter traden. Aber klar, jetzt haben sie einen receiving Core mit Cooper, mit, äh, mit Gallup und eben noch C.D. Lamb dazu, das ist brutal gut. Und ich finde, sie haben ja einfach Best Player Available gemacht und damit, ja, den Vogel abgeschossen.
1: Ja, also so, so draftest du halt Value. Genau so ja. draftest du halt Value, das ist genau der Punkt. Und das, ist, kann, das war ja auch das war ja genau die Diskussion eben auch bei Arizona, wenn die jetzt zum Beispiel einen achten Receiver genommen hätten, dass du sagst, es gibt andere Baustellen, ja, bei den Cowboys ganz konkret, es ist es die Secondary. Und ich gehe mal auch schwer davon aus, dass die mit Pick 51 und dann 82 ähm, äh, am zweiten Drafttag, dass sie da auf Secondary gehen werden, weil da müssen sie auf jeden Fall was machen. Aber das heißt halt nicht, dass du dann an 17 zwangsläufig irgendwie dein, den Cornerback nimmst, den du vielleicht an, keine Ahnung, Position 25 auf deinem Big Board hast und den Receiver, den du, ich glaube, sie haben es nach dem Draft sogar gesagt, ich glaube, es war ihr Nummer 5 oder 6 Spieler, ähm, den du ganz weit oben als Top-10-Talent auf jeden Fall hast ja. und lässt den halt liegen. Und also genau so ist eigentlich Value-Drafting, wie du es machen solltest, war nicht der größte Need. Es gibt andere Baustellen. Die kannst du aber später auch noch adressieren. Du draftest eben nicht für den Need, sondern für den Value. Und das ist CD Lamp. Das ist schon die uns angesprochen. <lacht> CD Lamp. Lamp und Cooper in einem Team Lamp und ist Cooper alleine schon Das genau. ist wie Cheat. Ja, und, und auch von den Rollen her, die kannst du beide in den Slot stellen. Die kannst du beide auch außen stellen. Die kannst du total auch ähm, Kannst du rumschieben. Wir haben ein bisschen auch unterschiedliche Qualitäten. Cooper noch mehr der route Runner. CD Lamp noch gefährlicher nach dem Catch und eben auch mit seiner Physis. Also die Cowboys werden die Cowboys werden ein richtig gutes Waffenarsenal offensiv auf jeden Fall haben. Und ein, eine Idee, die ich noch oder ein Gedanken, den ich noch dazu hatte, die sollten unbedingt schauen, dass sie Dak Prescott verlängern vor der Saison. Weil der wird tendenziell, glaube ich, eher teurer werden mit dieser Offense.
0: Mhm, mhm. Und dann an 18 kam der erste Spieler, den ich so nicht in der ersten Runde zwingend erwartet hätte. Die Miami ja. Dolphins waren das zweite Mal dran. Haben Offensive Tackle genommen. Letztendlich hat sich herausgestellt, ah, wahrscheinlich hätte man mit dem dritten Pick vielleicht auch einen nehmen können und wäre dann hier in eine andere Richtung gegangen. Aber sie haben sich letztendlich für Austin Jackson von USC entschieden. Man kann natürlich verstehen, dass sie dann, nachdem sie Tour bekommen haben, den unbedingt schützen wollen. Mhm. Macht natürlich Sinn. Aber bei dem Board, wie das gefallen ist, wo echt noch ein paar defensive Playmaker da waren, einen Austin Jackson nehmen. Mhm.
1: Ja, der Ablauf eigentlich bei den Dolphins von den Positionen her ist ja mehr oder weniger so, wie man sich vielleicht gedacht hätte. Quarterback, ja. Tackle, Secondary. Ich hätte halt tendenziell andere Spieler ja, gedacht. bei und, den, und vor allem der Secondary in eine andere Position. Ja, ja. Ähm, also Austin Jackson, der hat schon mal einiges an Tools. Der hat diese langen Arme, also diesen Tackle-Frame auch. Der bewegt sich gut, ist, ist relativ leicht auf den Füßen. Ist erst 20 Jahre alt. Also auf jeden Fall auch noch Entwicklungspotenzial, denke ich, da. Aber ich sehe den halt schon noch als ein, so ein bisschen Projekt und auch so ein bisschen boomer kandidat weil der ist noch technisch echt ein gutes Stück weg. Der muss noch viel mehr Power aufbauen, der muss noch viel mehr so einen, so einen Anker auch in Pass-Protection setzen können. Deswegen, für mich, draftest du den so hoch, weil du aufs Upside gehen willst an 18 und ähm, nicht, weil du denkst, dass der eine sonderlich hohe Baseline hat. Also, das ist für mich ein Spieler, der könnte in, in da könnten wir in zwei Jahren sagen, vielleicht, das war ein super Pick, das ist irgendwie der 12 beste Left-Tackle in der Liga und völlig in Ordnung. Könnte aber auch einer sein, wo man in zwei Jahren sagt, die Dolphins brauchen einen neuen Left-Tackle, weil Austin Jackson funktioniert nicht.
0: Eine kleine Sache, vielleicht mal zwischendurch eingeschoben, weil ich eben gerade noch über den Cowboys-Pick nachgedacht habe. Wovon ich wirklich Albträume bekommen werde, sind diese Interior Design, diese Einrichtungs-Fails, <lacht> nenne ich es mal. Der, ja, oft, oft war es bei den Spielern dann wirklich echt Wahnsinn, was das für Einrichtungen waren. Da habe ich wirklich schlecht gestaunt. Also, ich weiß gar nicht mehr, bei wem es war. Hingen dann irgendwie so ganz hässliche Luftballons rum. Aber auch bei den GMs oder, oder Coaches war es wild. Hast du das mit Mike Rabel gesehen?
1: Ja, wobei ich da die Erklärung hinten raus eigentlich ganz sympathisch fand. Die habe ich gar nicht gehört. Irgendwie gemeint, ja, es ist halt irgendwie, wir haben hier drei, äh, drei Teenager zu Hause und die Quarantäne geht jetzt schon ziemlich lange. Die, denen ist langweilig, die wollten sich irgendwie beschäftigen. Und dann dachte ich mir irgendwie, eigentlich, eigentlich ist es doch dann irgendwie, ist es irgendwie ein sympathischer Move, dass er da ja, sagt: ja. Komm, ihr dürft euch hier in irgendwelchen Schrottkostümen hinstellen und so ein bisschen einen Hampelmann machen, wenn ihr unbedingt wollt. Ähm, ja. ja, ja, ich ja. finde es auch
0: sympathisch, absolut. Aber äh, mein Highlight war wirklich Jerry Jones in seinem. <lacht> Wie in einem Raumschiff sitzt er da das auf so einem Das
1: ist auf seiner Yacht. No way! Diese 200-irgendwas-Millionen-Dollar-Yacht. Oh ja,
0: okay, das macht Sinn. Ich dachte mir, was ist das für ein Raum? Wo hat man so einen Raum? Ich meine, das ist die Yacht? Oh, wie lässig ist das
1: denn? Klar, der Typ weiß, weiß wie man das macht. Sorry, <lacht> Sorry aber weil du Er
0: sitzt mit? in seiner Yacht und draftet CD Lamp an Position 17. <lacht> Kannst du mehr abrollen?
1: Alles richtig gemacht. Dazu schön also schönen gemacht. Schön, äh, was trinkt er immer? Johnny Blue, glaube ich. Schön sichert das ein oder andere Gläschen dazu. Alles, Lässt läuft dazu. alles. Ja, guter <lacht> Mann. Kommen wir,
0: ich musste mich gerade selber ein bisschen aufheitern, weil jetzt kommen wir zum zweiten Raiders-Pick. Hm. Und das war das, was ich am Anfang angedeutet habe. Ja, vielleicht sagen wir in zwei, drei, vier Jahren, dass Mike Mayork alles richtig gemacht hat. Aber viele seiner Picks, dieser First-Round-Picks, wirken alles oder wirken alle wie, wie leichte Reaches und ja, Damon Arnett, Cornerback, Ohio State, ist quasi der, der gegenüber von Jeff Okuda gespielt hat. Das war mein Nummer 10 Cornerback. Ich glaube, wir haben gar nicht über ihn gesprochen. Ich weiß gar nee. nicht, wo er bei dir nee. gelandet ist. Und das auch ist ein absolut 10, ja. solider, solider Cornerback, der viele Sachen schon sehr gut kann. Ist auch schon ein bisschen älter als manche andere Prospects. Ähm, der auch eine gute Entwicklung hingelegt hat. Gerade 2019 deutlich besser war. Immer als so ein bisschen kindisch galt, aber jetzt viel erwachsener ähm, sein soll oder geworden sein soll, äh, viel reifer. Aber ganz ehrlich, ja klar, Wide Receiver und Cornerback waren zwei Positionen, die bei den Raiders ganz oben auf der Liste stehen mussten, aber ja, waren noch so viele andere Cornerbacks da, die auch richtig gut ja. gepasst hätten. Und ja. dann Damon Annette, ja, vielleicht überrascht er uns, aber das wirkt trotzdem mal wieder wie ein krasser Reach.
1: Ja, ist so dass, dass das Raiders Thema schon so ein bisschen mit mit Mayock halt gibt's gewesen auch letztes Jahr ja mit äh, mit dem mit dem ersten Pharrell, Team, genau. Jonathan gedacht hat so, ja hätte man jetzt irgendwie auch eine halbe Runde oder so später gedacht. Mhm. Die haben halt ihren Typ und den verfolgen sie auch, was ja auch irgendwo richtig ist. Also als GM ja. solltest du ja sagen, wenn das sind die, das ist der Spieler, den ich den ich da haben will, und daran wirst du ja nun mal auch gemessen. Also der passt zumindest, das kann man sagen, Arnett passt zumindest in diese, in diese Press-Cover-Rolle, Press die die Raiders auch spielen wollen mit ihren Cornerbacks. Aber da hätte ich halt, also ein Fulton oder auch ein Trevon Diggs, so, solche Spieler noch auf dem Board, da hätte ich schon irgendwie andere Optionen mehr genommen. Mhm. Aber offensichtlich, die Raiders, große F Fans von, von Damon Arnett, wo mein Eindruck eigentlich war, dass der so ein, also alle Medienexperten eher Richtung dritte Runde gesehen haben. Also auch ein Daniel Jeremiah mhm. hat ja dann in der Sendung gesagt, dass irgendwie auch sein, sein Nummer 8 oder sowas Cornerback gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, für mich, für mich deutlich zu hoch. Der Scheme-Fit ist zumindest da. Ich hätte halt hier A, einen, mehrere andere Spieler erstmal genommen und B, wenn du Arnett willst, glaube ich, ja, ähm, wird das ist auch was, wo du zurücktraden kannst.
0: Und das ist genau der Punkt, der mich so stört. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man sagt, okay, wir wollen diesen Spieler, wir mögen den deutlich mehr als andere. Aber du musst doch dann... Also, die müssen ja schon irgendwie ganz handfeste Infos gehabt haben, dass den auch mhm. ein anderes Team richtig gut mag. Weil sonst sage ich mir, Alter, versuch zurückzutraden, versuch noch ein paar Picks mehr irgendwie mitzunehmen, weil den bekommst du später. Es kann... Es ist super unwahrscheinlich, dass Damon Annett bei vielen anderen Teams auch, unter denen, ich meine, wie viele Cornerbacks waren da von Bord? Drei? Ich glaube, drei. Ich hm, glaube, drei. CJ ja, Henderson, Edge ja. Terrell und Jeff Okuda. Genau. So, mhm. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie zehn andere Teams oder relevante Teams, die dahinter kommen, den als Nummer vier Cornerback haben? So, ja, und da ja. fehlt mir dann irgendwie so ein bisschen ja, der Value-Gedanke einfach. Also kein Problem ja. mit dem Spieler, wenn sie den mögen, klar. Ist ein solider Typ, aber an
1: 19 es ist halt, Genau, es ist halt das Problem eben, was man, also was wir als Außenstehende dann da, da, dazu analysieren, ist dann eben ähm, der Eindruck, Teams haben halt irgendwie ihren Spieler dann und sagen dann, den nehme ich jetzt egal, ja, no zu welchem Preis. What. Und, und genau, und egal, ob ich den Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. so. Und bei Quarterbacks kann ich das verteidigen und verstehen bei einem Cornerback in der tiefen Cornerback-Klasse halt irgendwie nicht so richtig.
0: Genau. Und da kann es natürlich dann auch mal sein, dass die Teams wirklich dann auch sich zu sehr in einen Spieler verliebt haben mhm. und etwas blind vor Liebe sind. Kommen wir zu Position 20. Da waren die Jaguars zum zweiten Mal dran. Mit ihrem ersten Pick sind sie in die Defense gegangen mit CJ Henderson und auch mit dem zweiten Pick und haben Kayla von Chasen, den Edge-Rusher von LSU, genommen. Ja, Guter Value an der Stelle, kann ich dazu nur sagen.
1: Also, ja, ist okay. Ich hatte ihn ein bisschen tiefer. Ich hatte ihn Anfang, zweite Runde erst. Der hat halt physisch ja, für mich alles. Passt der da. Ähm, hm. Also, Explosivität, der Get-Off, der hat Speed-Move, Speed to Power, hat lange Arme, der ist athletisch. Also, da hat er schon mal alles. Mein Problem mit ihm war ja, dass er, ähm, dass er einfach nicht die Production hatte, dass er einfach ein inkonstanter Spieler war im College und ich halt dann schon sage: Okay, für die erste Runde will ich eigentlich einen Spieler, der im College weniger inkonstant war und dominanter war, konstant dominanter war. Für die Jaguars ist der Weg ja relativ offensichtlich. Also du hast jetzt die letzten Jahre Jalen Ramsey, A.J. Bouye abgegeben. Yannick Ngarquil soll jetzt dann auch bald folgen, auch wenn es offensichtlich heute keine, ähm, keine Trade-Angebote für ihn gab, haben, ist vorhin so durchgesickert. Jetzt bauen sie sich halt diese neue Defense wieder auf. Ich bleib dabei, ich wäre eher eben mit dem ersten Pick-Receiver, mit dem zweiten Cornerback gegangen. Da hätte ich mehr Value gesehen. Ich finde Kalevon Chasen hier okay. Ist jetzt für mich kein, kein schlechter Pick, ist auch kein sonderlicher Value-Pick. Ist halt einfach in Ordnung.
0: Ja, bin ein bisschen positiver. Aber ich hatte ihn ja auch etwas höher als du. An mhm. Nummer 21, die Eagles. Oh ja, den Pick mag ich natürlich. Mein Nummer 4, <lacht> Wide Receiver. Jalen Rager von TCU ist bei den Eagles gelandet. Ich hätte hier am liebsten bei den Eagles einen Wide Receiver gesehen, ganz klar. Und dass sie dann Also, Justin Jefferson hätte ich auch gerne hier gesehen. Aber Jalen Rager mit seiner Explosivität, ich finde, er passt perfekt in diese Eagles-Offense. Mhm. Und ich meine, ich war der Erste, der immer gesagt hat, hier fehlt es an Speed, hier fehlt es an Explosivität in dieser Offense, sobald es Sean Jackson irgendwie mal nicht spielen kann. Und das war in der letzten Saison häufig der Fall. Und sie hatten einfach kein weiteres Element dahinter, was eben diese Speed ja, diesen Speed-Faktor liefern kann. Und den haben sie jetzt mit Jalen Rager. Deshaun Jackson wird auch nicht jünger. Das ist ein super Pick.
1: Total, total. Das ist auch eine der ersten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Was hat letztes Jahr gefehlt in der Eagles offen, Speed, Explosivität. Und das ist quasi genau das Spiel von Jalen Rager. Den kannst du flexibel einsetzen. Der ist schon ein ganz guter Route-Runner. Der ist gefährlich mit dem Ball in der Hand. Der bringt dir Returner-Value auch mit. Ähm, war irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte ihn irgendwie nie so auf dem Zettel für die Eagles. Ich dachte eher, ja. dass sie vielleicht in eine andere Richtung gehen. Habe ich irgendwie auch gedacht, aber was total
0: dämlich ist. Also vor allem ja, aus Wunschsicht. Das genau. Ding ist, wir hatten ihn schon auf dem Schirm, weil wir haben in unserem mock -Draft über ihn gesprochen. Da habe ich ja dann gesagt, ich hatte der Jalen Rager ja dann zu den Patriots gedraftet. Mhm. Und habe anschließend gesagt, als wir noch mal so reflektiert haben, ah, vielleicht hätte ich für die Eagles dann doch eher einen Jalen Rager nehmen sollen, das hm. passt irgendwie besser. Das war aber das erste und einzige Mal. Und ja, ja gar ich nicht weiß so auf gehabt. So richtig, äh, aber es passt doch so perfekt. Ja,
1: es, es passt wirklich super und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das, äh, dass das der Vikings-Pick gewesen wäre, wenn die Eagles Jefferson genommen hätten. Dann hätten sie quasi einfach getauscht dann. Aber ja, finde ich ein super Pick für die Eagles. Man kann natürlich drüber diskutieren. Hätten sie vielleicht an 16 hochtraden können, um sich Lamb zu holen? Das Wäre das noch besser mhm. gewesen? Ja. Vom Spieler her ja, aber du hättest natürlich auch deutlich mehr Value dann aufgegeben, weil du irgendwie wahrscheinlich deinen Drittrunden-Pick oder was auch immer noch hättest aufgeben müssen. Und so bleibst du in deinem Sport, behältst deine Picks und draftest einen sehr guten Receiver. Ich glaube, bei dir war es zwar bei dir vier, bei mir war ja. dann hm. sechs, glaube ich. Auf jeden Fall aber auch noch in der ersten Runde. Und ja, der passt eigentlich echt super in diese Offens rein.
0: An Nummer 22 haben dann die Vikings Justin Jefferson genommen, Wide Receiver LSU. Auch den mag ich gerne. Das Ding ist, mir gefällt der Fit nicht so richtig gut. Ja, ich kann es verstehen, warum die Vikings den mögen. Aber es ist mal wieder einer, der vor allem am besten im Slot ist. Und das habe ich ja mehrfach gesagt. Ich hätte mir bei den Vikings tatsächlich mal so einen klassischen Ex-Receiver gewünscht. Denzel mhm. Mimsen, T. Higgins, so eine, so eine Kategorie. Und jetzt ja, wieder einen, ja. der vor allem im Slot ähm, spielen kann oder gespielt hat, ein guter route -Runner ist ja, klar, ich mag Justin Jefferson, deswegen werde ich den Pick jetzt nicht kritisieren, aber vielleicht hätte ich da aus Vikings Sicht einen anderen bevorzugt.
1: Ich habe ja tatsächlich auch neben Higgins auch Denzel Mims höher als Jefferson, also Jefferson war ja bei mir eine Early-Second-Round-Grade, die anderen beiden noch in der ersten Runde. Ich sehe schon, also die Rolle ist an sich schon natürlich, erklärt sich quasi von selbst, aus hast eine Offense, die... Über Play-Action ins vertikale Passspiel geht und ansonsten eben auch viel über, über kurze Pässe arbeitet. Und da wird Jefferson sehr früh eine sehr, sehr gute Rolle haben, auch mit Yards nach dem Catch. Super darin, so Lücken in der Underneath-Coverage zu finden. Hat sehr, sehr gute Hände, all diese Sachen. Ähm, wird auch dir Contested-Catches sichern. Das ist alles schon da. Ich sehe halt das Argument eben auch für den X-Receiver, für den Outside-Receiver, mit dem Zusatz, dass du dann dazu sagen kannst, denn Adam Thielen zum Beispiel geht mehr wieder in den Slot oder kann generell mehr rumbewegt werden. Das Potenzial sehe ich halt jetzt dann mit dem Pick ein bisschen eingeschränkter, weil ich glaube schon, dass Justin Jefferson halt zu 80 Prozent mindestens irgendwie im Slot spielen wird in der NFL.
0: Über den 23. Pick haben wir schon gesprochen. Das waren die Chargers, die noch mal wieder in Runde mhm. 1 getradet sind für viel, für viel Kapital. Ja, ja, ja. Die Patriots haben natürlich hier wahrscheinlich nicht mehr ihren Wunschspieler gehabt. Beziehungsweise der Trade kam schon relativ früh, ne? kam schon ein paar Picks vorher. Also die ja, Patriots wollten fair, offensichtlich runter. Ja. War ja immer, runter. immer das Thema irgendwie, ja. genau.
1: Hatten halt keinen Zweitrunden-Pick. Jetzt kriegst du von den Chargers äh, 37 und 71. Das heißt, noch mal Vielleicht vier,
0: vier Drei-Runden-Picks, oder?
1: Drei äh, Runden-Picks, ich kann wirklich nie mehr sprechen. Ja, vier Drittrundenpicks picks müssten es sein. Die und werden jetzt mal auch wieder hochgehen Zweit, damit. Zweitrunden-Pick, ja, kann gut sein. Ähm, ja, und Chargers haben wir haben wir ja gesagt. Für mich sind die Chargers der ultimative Risikodraft. Muss ich echt sagen, mit, äh, mit Murray und, und mit Justin mhm. Herbert. Das ist für mich schon ein hohes, hohes Risiko bist du da eingegangen. Nummer 24, die Saints. Die hatten drei Optionen.
0: Entweder auf irgendeiner Position für mehr Tiefe sorgen, Quarterback der Zukunft, mhm. oder halt jemanden, der dir wirklich direkt in diesem Win-Now-Modus helfen kann. Und sie haben sich dafür entschieden, zwar vielleicht ein relativ unattraktiven oder halt so ein Pix, der nicht besonders flashy ist, ein bisschen unsexy, aber der dir wirklich direkt helfen kann. Und zwar haben sie einen Center gedraftet, Cesar Ruiz, aber der wird dir wahrscheinlich, weil sie ja McCoy auf Center haben, als mhm. Guard direkt helfen können.
1: Ja. ja, davon muss man ausgehen, dass der Guard spielen wird, dafür war McCoy zu gut letztes Jahr. Ruiz ja. hat auch ein bisschen Guard dann auch gespielt für Michigan. Also hat Guard und dann wurde er irgendwann auf Center gestellt. Insofern weiß man da, dass er es das kann. Hat auch die, die physischen Maße für Guard, das, das ist eigentlich kein Problem. Er ist natürlich ein Pick, der deine Offensive Line, die sowieso schon sehr stark war, noch mal verbessert. Mhm. Also die Saints O-Line sollte auch nächstes Jahr wieder eine der, der zwei, drei Besten in der Liga sein. Mich hat es trotzdem ein bisschen überrascht, einfach. Aus der, also zum einen habe ich es irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die jetzt auf mhm. Guard gehen könnten. Haben ja auch in der Offseason Andrew Speed bezahlt. Da dachte ich letztes Jahr eben, und, und Eric McCoy letztes Jahr, ich dachte nicht, dass die jetzt nochmal erste Runde Ressourcen in die Interior Offensive Line stecken. Und dann fand ich, also mein Gedanke war halt echt, entweder die gehen Linebacker, Patrick Queen war hier noch auf dem Board, oder sie gehen halt wirklich Quarterback. Also das wäre für mich so der Spot gewesen, wo ich mir dann Jordan Love hätte vorstellen können für ein Team, was halt. Keinen krassen Niet jetzt hat, keinen keinen wirklich mega Niet und diesen Umbruch eben dann irgendwann auch einleiten muss und diese Post-Breeze-Ära, die wahrscheinlich nach der kommenden Saison beginnt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, da irgendwann mal das einleiten muss und sich dafür wappnen muss. Ja, wie du gesagt, es ist kein sexy-Pick, es ist aber ein, ein, äh, ein sehr solider Pick. Ich hatte Cesar Ruiz frühe zweite Runde für mich der klar beste Interior, offen zu mit in dem Draft. Insofern so ein Pick, über den man, glaube ich, nicht viel redet. Also ist nicht schlecht, ist nicht mhm. kein Mega-Value, ist aber gut, wird wahrscheinlich sofort starten und macht deine O-Line besser.
0: Ja, das ist ein Win-Now-Move gewesen, win -Now pick
1: Ja, irgendwo schon, ja. 25,
0: das ist der Pick, den die Ah, nee, Moment so rum ist es, wie <lacht> mir missverständlich aufgeschrieben hier, die 49ers sind tatsächlich nochmal hochgegangen, wir hatten mhm. sie immer auf dem Schirm für einen Kandidat mit dem zweiten First Round Pick zurückzutraden, weil sie einfach so wenig Picks danach haben, erst in Runde 5 wieder, aber nein, sie sind hochgegangen, mhm. die Vikings haben mit ihnen getradet an Nummer 25 und sie haben noch mehr Draft Draftkapital aufgegeben, um scheinbar ihren Wunsch, Wide Receiver zu bekommen, nämlich Brandon Ayuk, Arizona State. Also von 31 auf 25, um Brandon Ayuk zu bekommen. Was ich glaube, ein hervorragender Fit ist für diese Offense, gar keine Frage, ja. ist eine ja. After-the-Catch-Big-Play-Waffe, explosiv. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen. Einfach wegen der geringen ähm Pickfülle, die sie einfach besitzen.
1: Ja, das ist genau das Thema. Also sie sind ja runtergegangen, ein Spot, haben dann Pick 117 mitbekommen von den Buccaneers. Den haben sie dann mhm. hier direkt wieder reingeballert und äh, haben zusätzlich halt noch neben, neben äh, 31 und 117 haben sie auch noch 176 abgegeben. Sprich, die Niners haben in diesem Draft noch genau drei Picks und zwei davon sind in den 200ern, nämlich sie haben jetzt noch 157, 211 wow. und 218. Also die werden die, die werden nur noch mit, also, die müssen schon brutales Glück haben, dass die auch nur einen Spieler finden, der äh, irgendwie in die Rotation kommt für nächstes Jahr. Vielleicht finden die auch gar keinen mehr, der überhaupt den Kader schafft. Das finde ich halt von der Strategie her dann echt fragwürdig. Also, dieser Downtrade mit einem Spot und du nimmst einen Viertrunden-Pick mit, super, finde ich voll in Ordnung. Wie gesagt, über Kinlaw kann man dann streiten. Ich hätte es eher, eher in eine andere Richtung gegangen aber dieser Uptrade dann hier, wo du drei Picks jetzt noch mal aufgibst, wo du eh kaum kaum Munition hast, dieser Uptrade, der der tut mir echt weh. Und Ayuk ist passt super rein in die Offense, das ist nicht die Frage, ähm, passt super rein, wird dir auch früh helfen, ja. Kyle Shannon hat auch nach dem Draft gesagt, das ist für sie der Nummer, war für sie zusammen mit C.D. Lamb war das irgendwie so Nummer 1 und 2-Receiver in diesem Draft. Also die haben hm. auch wirklich viel von dem gehalten. Und dann kann man natürlich argumentieren, dann willst du deinen Spieler holen. Aber das ist halt genau die, die Falle, in die du halt, nicht, glaube ich, nicht reintappen solltest, dass du dann drei Picks aufgibst, um in Anführungszeichen deinen Spieler zu holen, wo A, ich nicht mal so sicher bin, ob der nicht auch einfach an, an 31 noch da gewesen wäre. Und B, selbst wenn er dann weg gewesen wäre, hätte es auch andere Waffen after the Catch gegeben, ob das ein Lewis Schinhold ist, ob das ein KJ Hamler ist, da hätte es noch genug andere Optionen gegeben, um zu sagen, äh, wir wollen eine Waffe, die die wirklich auch Returner-Value von mir aus noch hat und nach dem Catch. Ähm, ja, für mich ein bisschen, das ist so ein Fall, wo ich glaube, ein Team hat sich ein bisschen zu sehr in seinen Spieler verliebt. Auf der,
0: anderen Seite, auf der anderen Seite haben sie durch ihre zwei Picks zwei sichere Instant Starter für die kommende Saison schon bekommen und auch zwei Spieler, die sehr gut reinpassen. Am um, ja, 26 ja. gab es dann den nächsten Trade, die Packers sind hochgegangen, mm -hmm. <lacht> um, mit den Miami Dolphins ein Geschäft eingefädelt und leider wurden wir da gespoilert, ich habe es anfangs erwähnt, für mich war es klar, auch wenn es dadurch nicht weniger schockierend war, sie haben tatsächlich <lacht> einen Quarterback gedraftet, Jordan ja. Love. Also, nicht mehr Hilfe, nicht mehr Support für Aaron Rodgers, nee, sein potenzieller Erbe. Also, da, das war wirklich der große Schocker der ersten Runde.
1: Sie sind hochgegangen für einen Preis, den ich jetzt erstmal voll okay finde. Ein, ein, nur einen Viertrunden-Pick haben sie bezahlt, um diese vier Spots hochzuklettern. Das ist erstmal voll in Ordnung. Wollten ja offensichtlich dann vor jemanden kommen. Ähm, ich weiß es nicht, ob es vielleicht ansonsten halt jemand mit den Seahawks getradet hätte und da hochgegangen wäre, dass sie da Angst hatten. Es ist halt eine Frage, wo ich in zweierlei Hinsicht mich echt das noch nicht so richtig begreifen kann. Also zum einen, die Packers waren letztes Jahr im NFC Championship Game. Klar, ich habe das auch gesagt in der Saison und, und bleibe auch dabei, die haben da ein bisschen overperformed. Aber trotzdem ein Team, was halt in meinen Augen im klaren Win-Now-Modus ist und da ja echt jetzt in der Position war, seine beiden großen needs oder einen der beiden großen needs anzugeben, den Wide Receiver mhm. und Linebacker und, ja. und einen wirklich da einzudraften, der über die nächsten zwei Jahre der Starter sein wird, der einen Impact haben wird, der dir helfen wird, vielleicht noch mal in diese äh, in diese Chance, in, diese, in dieses Fenster reinzukommen und, und vielleicht mhm. noch mal so einen Playoff Run zu starten und statt dass du jetzt eben zum Beispiel Aaron Rodgers eine Waffe gibst ähm, draftest du seinen, 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 ja, Nachfolger perspektivisch gesehen. Und da kann man auch schon mal sich vorstellen, Aaron Rodgers, wir wissen alle, das ist so ein bisschen ein eigener Typ, wie der das vielleicht so findet. Und ich glaube, der ja, findet der gibt das ja nicht so gut. Ja, ja jetzt auch schon
0: Spekulationen darüber ja. oder beziehungsweise Gerüchte, dass ja. der das so gar nicht gut findet und kann dass ich ihm wohl mir auch angeblich auch tatsächlich Support für die Offense versprochen wurde.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er das nicht so gut findet. Und dann ist es auch vertraglich gesehen. Also die Packers sind, die werden über die nächsten beiden Jahre nicht aus Rodgers Vertrag äh, rauskommen ohne sich da finanziell in puncto Deadcap extrem zu belasten. Und dann ist halt schon die Frage, soll jetzt Jordan Love wirklich zwei Jahre da sitzen? Was ist da der Plan? Wie ähm, wird dann Rogers irgendwie nach der kommenden Saison abgesägt? Kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Für Love ist es eine super Situation, weil der muss eigentlich ein, zwei Jahre lernen. Und der ist noch mega roh. Das haben wir ja, haben wir ja thematisiert in der Quarterback-Folge. Aber also die Packers, finde ich, puh, da, da musst du schon wirklich große Stücke draufsetzen, dass der ähm, dieser, dieser Upside-Spieler wirklich auch sein kann.
0: Ja, gerade mit einem Patrick Queen, dem Linebacker, noch auf dem Board. Denzel Mims noch da. Gut, der ja. ist immer noch da. Aber da gäbe es Spieler, die ich hier definitiv bevorzugt hätte. Ja, und auch Nummer 27, Pick 27, war überraschend. Die Seattle Seahawks waren dran. Sie haben tatsächlich oh ja. nicht zurückgetradet, sie haben nicht aus der ersten Runde rausgetradet. Das war die erste Überraschung. Und die zweite Überraschung war dann, was sie mit ihrem Pick gemacht haben. Mhm. Sie haben eine Position adressiert, die jetzt eigentlich so keiner wirklich als großen Need bei den Seahawks ausgemacht hat. Wir auch nicht. Und dann haben sie auch noch einen Spieler genommen, den wirklich kaum jemand in der ersten Runde erwartet hat. Jordan Brooks, Linebacker, Texas Tech.
1: Ja, späte Drittrunden-Grade hatte ich ihn. Äh, ich hatte auch den Eindruck, dass da die Experten bei, bei ESPN und bei, vom NFL Network ziemlich überrascht waren. Die Seahawks waren in den letzten Jahren ja immer so das Team, das in der ersten Runde irgendwie einen Spieler nimmt, den keiner so richtig da auf dem Zettel hatte. Richard Penny vor zwei Jahren, letztes Jahr L.J. Collier und jetzt eben Jordan Brooks, den Linebacker, ich bin mal noch gespannt, in welche Rolle sie ihn packen, ob sie den irgendwie als so einen Edge-Hybrid sehen und ihn da vielleicht auch so ein bisschen einsetzen wollen. Aber als Linebacker ist es halt für mich einer, der, ja, der hat Explosivität, der hat Speed, das hat er, der hat Physis auch als Tackler, ist ein guter Run-Defender. Aber für mich ist es halt, also zum einen ist es mal keiner, wo ich sag, den, der ist gut in Coverage, der ist vielleicht solide in Coverage, aber auch nicht mehr. Und unterm Strich für mich so ein potenziell, ja, kann das mal ein ganz, solider ähm, Three-Down-Linebacker werden, in Ordnung irgendwie, aber halt also für mich nicht ansatzweise ein Erstrundentalent. Und deswegen Seahawks doch wieder das Team, was, was irgendwie in der ersten Runde einen Spieler pickt, der ähm, bei uns, glaube ich, als Analysten, aber auch bei den eigenen Fans für sehr, sehr viele Fragezeichen im Gesicht sorgt.
0: Ja, gerade mit einem Patrick Queen auf dem Board. Ja. Ähm, auch unsere so
1: Tackles wären noch da gewesen Cornerbacks vielleicht, Cornerbacks, ja. ja gut,
0: das war jetzt nicht mehr der größte Need, Safety vielleicht, hätte du auch was machen können, mhm. aber ich meine, es, äh, es wurde kein einziger Safety in der ersten Runde ge, ge, gepickt, also da hätte du auf jeden Fall was machen können, und ja. wie hast du Seattle genannt? Reach City? <lacht>
1: Reach City, ja. Aber ja, es ist halt in der ersten Runde jetzt die letzten Jahre wirklich so gewesen, dass es schwer ist. Den Gedankenprozess so richtig nachzuvollziehen. Also, die Seahawks haben ihren Spielertypen und den nehmen sie dann halt auch kompromisslos in der ersten Runde. Ja, aber dann aber nehme ich doch lieber einen AJ Epinesa oder so. Das ist doch auch. Ja, ein ja total. Ja, oder eben auch, also, Sire ja Wilson zum Beispiel, der dann ja zwei Picks später gegen für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Erstrundentalent, aber das wäre auch zumindest so ein, ja. ein Seahawks-Seahawks-Typ-Spieler, äh, glaube ich, gewesen, der zumindest, glaube ich, dir mehr gegeben hätte und für mich auch der, der bessere Spieler gewesen wäre als, als jetzt ein Jordan Brooks, der.
0: Ja. Der Pass Rusher -Kandidat. Ja, ist schwer,
1: schwer, das irgendwie so richtig nachzuvollziehen. Aber die Seahawks, wie gesagt, haben ihren eigenen Typ, das haben sie immer und den holen sie dann halt auch ohne Rücksicht auf Verluste in der ersten Runde.
0: Ja. Kann man, kann man mögen, muss man aber nicht. Die Ravens haben davon aber profitiert oh ja. an 28 oh ja. und haben einen Spieler bekommen. Also, ich habe tatsächlich in sämtlichen Mocks ähm, oder ist dieser Spieler bei mir weit gefallen, immer bis ans Ende der ersten Runde, aber ich hätte dann mit den Ravens, ich war ja dann oft bei Kay, äh, von Chasen, der war dann nun schon weg, aber Patrick Queen Linebacker LSU ist natürlich wirklich hervorragend, die Ravens sagen irgendwie, danke bitte und äh, mhm. das ist dann auch ein No-Brainer an der Stelle, das ist eine Position, ja. wo man sich auf jeden Fall noch verbessern konnte, verbessern sollte mhm. und mit Patrick Queen hier jetzt wirklich ein, klaren, ein klares First-Round-Talent zu bekommen Hätte nicht besser laufen können für die Ravens.
1: Total, total. Also Patrick Queen ist halt wirklich, wo ich, deswegen habe ich ihn jetzt ja zum Beispiel auch ein gutes Stück höher, als jetzt Kenneth Murray beispielsweise. Patrick Queen ist für mich halt der moderne Linebacker, wie du ihn haben willst. Der ist agil, der ist, der ist explosiv, der hat echt eine große Range, der bewegt sich super fließend, der kann covern in verschiedener Rolle. Ähm, klar, der hat nicht die Füße, nicht die Power, wie jetzt ein Murray zum Beispiel. Der wird gegen den Run auch immer wieder mal hängen bleiben, aber auch da wieder. Wenn wir einfach überlegen, wie die Ravens defensiv spielen. Die haben sich jetzt, jetzt diese diese wirklich massive Defensive Line da ja aufgebaut, noch mit Clays Campbell dazu. Und dahinter, glaube ich, wird so ein Spieler wie Queen halt einfach so frei, frei floaten können und, und frei halt seine Gaps suchen und, und ähm, auch in einem großen Raum sich bewegen dürfen. Und das kann er halt super und, und passt einfach perfekt da rein, passt auch perfekt in diese Ravens stevens insgesamt, die ja die sehr, sehr flexibel auch spielt. Also, ähm, das, ist, das ist für mich so einer dieser Picks in der ersten Runde, wo ich sage, da passt einfach alles. Da passt der Need, da passt der der Value, da passt die Qualität des Spielers, ähm, da ist der Scheme-Fit da, da passt irgendwie alles zusammen. Kommen wir zu den letzten vier Picks. 29, Titans.
0: Isaiah Wilson, du hast ihn schon angesprochen, Offensive Tackle, Georgia. Ja, so der Jack Conklin-Ersatz wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auch ein Spieler, also hatte ich jetzt, den hatte ich jetzt nicht so hoch, den hätte ich nicht in der ersten Runde gesehen. Aber das Gerücht hat sich ja doch auch sehr konstant aufgebaut dass der in der ersten Runde gehen wird. Der passt halt perfekt zu den Titans, weil der halt ein ultra physischer Runblocker einfach ist und was wollen die Titans machen? Die wollen den Ball laufen und, und im Passspiel vor allem über Play Action kommen. Also, das ist glaube ich ein Spieler, der nicht bei vielen Teams in der ersten Runde ein Kandidat gewesen wäre, aber für die Seahawks oder eben auch die Titans, glaube ich, ist schon einer, wo ich sage, den ich sehe, warum die den da in der ersten Runde auf ihrem Board haben, auch wenn ich persönlich ihn da nicht hätte.
0: Die Miami Dolphins waren dann an 30, das dritte Mal dran, sind ja nach hinten gegangen, haben mit den Packers ähm, getradet und sind hier auf Secondary gegangen, sind auf Defense gegangen, aber jetzt nicht einer der besten Safeties auf dem Board, die noch alle mhm. da waren oder, ja, Safety hätte ich da wahrscheinlich am ehesten erwartet, sondern Cornerback, obwohl sie wirklich zwei der teuersten und auch zwei der besten Cornerbacks der Liga haben, sondern sie haben noch, noch einen Rookie jetzt mit dabei. Hm. Noah Igbonogny. Wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen. Ich glaube, ich habe ähm, den damals in meiner Aufzählung, welche noch so in den hinteren Regionen mit dabei sind, ähm, habe ich den ausgelassen, um den Namen zu umgehen. Aber es klappt ganz gut. Noah Igbonogny. Ähm, Cornerback aus Auburn. Das ist mein Nummer 9 Cornerback. Also, wenn man das mal mit dem Ravens, äh, Raiders Pick vergleicht, die den Nummer 10 Cornerback genommen haben, äh, schon noch besser, aber trotzdem, da es auch noch andere, die man da hätte nehmen können, oder?
1: Ja, für mich auch tatsächlich der Nummer-9-Cornerback. Ich hatte den auch eher so Richtung Ende zweite Rolle, aber da kommen wir wieder zu dem Thema, wie bauen Teams ihr Draftboard zusammen? Die bauen natürlich das Board zusammen mit einer Idee, was sie machen wollen. Und vom, vom Fit her ist das halt auch ein Spieler, der super zu dem passt, was die, die Dolphins, glaube ich, spielen wollen. Physisch, pressen, ähm, Man-Coverage spielen, das ist alles das, was, was da schon zusammenpasst. Die Frage ist halt wirklich, ja, wo spielt der genau? Also stellen sie den irgendwie auf, auf Safety, auf, in den Slot? Das ist also halt ein bisschen die Frage, die ich bei dem Pick habe. Ich hätte hier Xavier McKinney, den Absolut. Safety von Alabama, deutlich höher auf dem Board gehabt und eben den Need auch gesehen. Und auch den sehe ich mit seiner Flexibilität durchaus als ein Scheme-Fit in Miami. Insofern, für mich geht es kein Pick, den ich sonderlich mag, ehrlich gesagt. Einmal, weil ich ihn noch ein bisschen tiefer hatte, weil ich den Need bei den Dolphins auf der Position, auf Cornerback einfach nicht so sehe. Und weil für mich halt auf Positionen, wo großer Need da ist für Miami, ähm, einfach andere Spieler wie eben McKinney oder auch Grant Delpit deutlich höher auf dem Board hatte. Deswegen mm. kein Pick, den ich sonderlich mag. Ich kann zumindest verstehen, warum sie den Spieler mögen. Jetzt bin ich da mal gespannt, wo er dann genau in der Dolphins Defense äh, spielen wird. Dann haben wir beide
0: noch eine Prediction richtig gehabt mit dem 31. Ja, Pick. Die Vikings sind zurückgegangen auf 31 und haben Jeff Gladney den Cornerback geholt. Haben wir so prophezeit. Und sie haben auch das gemacht, was viele von ihnen erwartet haben oder erhofft haben. Wide Receiver mit dem ersten Pick, Cornerback mit dem zweiten.
1: Ja, passt dann auch einfach. Also super explosiver Cornerback. extreme enge Coverage die ganze Zeit immer gehabt im College. Sehr schnelle Füße, technisch schon ganz gut. Glaube ich, gerade technisch muss er noch seinen Feinschliff so ein bisschen bekommen. Das wird er unter Mike Zimmer auf jeden Fall hinkriegen. Und dann glaube ich, dass das ein sehr, sehr guter Corner ist, der, der gut für die Vikings passt. und Also für mich, ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie Gewinner, Verlierer so großartig gemacht. Finde ich nach der ersten Runde auch immer ein bisschen schwierig. Aber die Vikings am ehesten eines der Teams, die ich hier als relativ klaren Gewinner bezeichnen würde. Weil ich finde, sie haben ihre beiden größten Baustellen bedient, ohne zu reachen. Ich hätte vielleicht einen anderen Spieler gerade auf Receiver dann genommen. Aber auch das ist okay, Während halt mhm. der Rest, also die Packers halt jetzt nicht unbedingt den Erstrundenpick äh, zumindest nicht für den sofortigen Erfolg investiert haben. Die Bears hatten überhaupt keinen Erstrundenpick Also jetzt die direkte Division-Konkurrenz, mal abgesehen von den Lions, auch nicht unbedingt heute bedeutend stärker geworden ist.
0: Wer bedeutend stärker geworden ist, sind die Kansas City Chiefs und die Offens der Kansas City Chiefs. <lacht> die haben nämlich hinten raus nochmal für eine kleine... Sensation gesorgt und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Wenn du mir vor dem Draft erzählt hättest, dass Clyde Edwards-Hilaire, mein Nummer 1 Running Back, bei den Kansas City Chiefs landet, ich wäre, ich wäre, ich hätte Herzchen in den Augen gehabt. Ich habe ja immer gesagt, Tampa Bay Buccaneers, ja, aber ganz ehrlich, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass er in der Chiefs-Offense landet. Der passt da so gut hin, mhm. also, ach, Großartig! Natürlich kann man es hinterfragen, um diesen, dass man diesen First-Round-Pick jetzt ähm, diesen einen für einen Running Back investiert. Ja, das ist selbst für mich für Clyde edwards hier ein Ticken hoch, aber trotzdem, der passt so gut da rein und die werden den so gut einsetzen können, vor allem im Passing Game. Der ist nochmal ein großes Upgrade in meinen Augen zu Damien Williams und ich weiß, du magst den Pick nicht, aber ich finde ihn hm. Weltklasse. Da gehen wir wirklich, glaube ich, weit auseinander. Hier. Ja,
1: ja, glaube ich auch. Ich würde halt dagegen argumentieren, dass wir, dass Damien Williams gerade ähm, für viele der Super Bowl-MVP war. Wenn, ich meine, Patrick Mahomes hat da halt dann irgendwie die, die Heroics quasi, aber viele haben nach dem Spiel gesagt, Damien Williams war irgendwie der, der abgesehen von Mahomes, der beste Spieler für die Chiefs. Und die, gerade die Chiefs sind halt für mich das Beispiel, dass du keine großen Ressourcen auf die Positionen investieren musst, um sehr, sehr gute Production rauszubekommen. Insbesondere natürlich, wenn dein Quarterback Patrick Mahomes ist und du diese offensiven Waffen ansonsten hast. Macht Clyde Edwards-Hilaire die Offense besser? Ja, er macht sie besser. Aber es ist halt für mich an dem Punkt einfach nicht das Upgrade, das diesen Pick an, ein, an 32 rechtfertigt. Vor allem, wenn man sieht, was an defensiven Talenten noch da ist. Also wir haben McKinney und Delpit schon angesprochen. Safety wäre jetzt nicht unbedingt der Need bei den Chiefs. Aber eben auch Cornerback, also es gab ja echt noch Cornerback-Talente auf dem Board, wo ich sage, das ist so eine Baustelle bei den Chiefs, ist schon seit einer Weile, da hätten sie echt einen, einen Starter, der, der einen richtig großen Impact auch haben wird, ähm, finden können. Und Edward hilaire wird die Offense noch ein bisschen besser machen, ich glaube aber halt nicht in dem Ausmaß, dass es mhm. den Pick an 32 rechtfertigt auch ja. wenn es natürlich spektakulär wird das ist also dass, dass, dass der Zahlen auflegen wird und wenn wir auf Fantasy Football denken dass der wahrscheinlich äh, so Everybody's Darling im august sein wird weil der die pässe in der chiefs offense fängt ähm, ist klar aber eben so rein aus der ja, building sicht ist der Value für mich da, halt einfach nicht da.
0: Vor allem kann ich mir sicher sein, dass mein Nummer 1-Back auf jeden Fall in hervorragenden Umständen gelandet ist und stimmt, definitiv ja. kein Bast sein das wird. Also das, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Der passt da so gut rein und ich glaube, sie werden mit ihm, du kannst glaube ich mit ihm halt einfach auch noch mehr machen als mit einem Damien-Williams. Ähm, was vor allem dann so Routes angeht, die Angle routes die be berühmt-berüchtigten von Edward edwards -Siller. Ich mag den Pick und ich wollte ja eigentlich überall am Ende der den Chiefs noch einen Running Back geben. Ich dachte aber eher, dass sie DeAndre Swift ähm, wenn, dann ja, nehmen. Hätte ich auch also Da hätte Hätt, ich wirklich hätte ich auch, auch was drauf gewettet. Deswegen, es war für mich so unwahrscheinlich, dass ähm, Edwards-Hilaire bei den Chiefs landet. Deswegen war ich immer direkt so auf Bugs. habe ich die Chiefs mhm. gar nicht mit in, in Betracht gezogen. Ähm, aber umso, umso glücklicher macht mich dieser letzte Pick. Also, ja. das waren dann am Ende für mich fünf richtige, für dich sechs richtige, glaube ich.
1: Hm, äh, du nee, hattest noch ich den, glaube, ja.
0: du hattest noch Justin Herbert richtig,
1: ne? Herbert hatte ich, Judy hatte ich, Gladney und dann halt die ersten drei, die ja, ja, also ja ziemlich jeder wahrscheinlich ja. richtig hatte.
0: Ja, ich ärgere mich sehr über Tour, weil das habe ich irgendwie <lacht> kommen sehen, aber bin dann nicht bei meiner, bei meinem Bauchgefühl geblieben. Es sind jetzt aber noch einige gute Spieler übrig geblieben. Oh ja. Zum Beispiel ein Xavier McKinney, also der Safety, den hätte ich auf jeden Fall in der ersten Runde erwartet. Wahrscheinlich schon mhm. irgendwo so in der Mitte. T. Higgins, mein Nummer-3-Receiver. Grant Delpit hast du eben schon angesprochen, auch noch mal ein Safety, ja. wo ich gedacht hätte, der geht spätestens am Ende der ersten Runde. Christian Fulton, mein Nummer-2-Cornerback. Auch der nach wie vor da. Josh Jones, dein Nummer-3-Offensive-Tackle. Mhm. immer noch da, da wurden wirklich einige vor ihm genommen, Denzel Mims haben wir angesprochen, Trevon Dix, Cornerback, also da gibt es echt, echt noch Value
1: Gibt es richtig viel, also auch Edge zum Beispiel Julian Okwara ist immer noch da, ja. ich glaube der wird der wird früh gehen ähm, genau, Matthews ist noch da ähm, Safety ist ja eben also noch alle, wir haben jetzt die zwei angesprochen, aber ja auch ein, ein Ashton Davis ist noch da, ein Antoine Winfield, ein Jeremy Chin, den ich ja sehr mag ist auch noch da da gibt es echt noch viel. Und dann kommen wir jetzt. Ja, Jeremy Chin wäre
0: doch niemals in der ersten Runde gegangen,
1: oder? Also glaube ich an sich auch nicht, aber ähm, ich meine, da gab es einige Spieler heute nicht. Ja, dachte, das, das stimmt, aber den hätte ich. Gehen. Ja, aber so Offensive Tackles, dass die dann ein bisschen höher gehen. Ja, gut, aber Arnett hätte ich jetzt auch nicht unbedingt ja, das stimmt, äh, ja. da reingeschrieben. Und, äh, ja, ja John ja, Brooks ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. John Brooks, genau. <lacht> um, nee, und dann finde ich halt beginnt jetzt auch der. Der Value so richtig in der Receiver-Klasse. Also wir hatten jetzt natürlich auch schon Value dadurch, dass, dass CD Lamb bis zu, bis zu den Cowboys gefallen ist, aber auch ansonsten in der Receiver-Klasse gibt es jetzt, dann kommt jetzt so richtig der Value, finde ich. Klar. Higgins und Mims sind so die großen Namen, aber dann so Mitte, Ende, zweite Runde, KJ Hamler, Lewis Pittman. North, Pittman, genau, Tyler Johnson, das, das werden die Namen sein, die, die an, an Tag 2 mit, mit Runde zwei und drei so richtig spannend werden. Und ich glaube auch, ich dass dann die Runningbacks echt. Ähm, in Runde 3 Ende, Ende Runde 2 Anfang Runde 3, dass es da so einen kleinen Run auf die auf die Runningbacks gibt mit Swift, mit mit äh, Ich glaube, das hält schon früher Spieler. an. Ja, ja, könnte auch sein, könnte auch sein, dass es schon früher anfängt. Miami ist ja immer noch Miami äh, fängt jetzt ist jetzt bald schon Kandidat. wieder dran.
0: Ähm, da ein DeAndre Swift oder so. Schauen wir mal. Ich schiel natürlich auch noch auf die Quarterbacks, das wird auch noch mal spannend, also Jalen Hurts, mhm. Jake Fromm sind noch da. Gerade die
1: beiden finde ich besonders Ethan spannend. Wird wahrscheinlich auch morgen, bzw heute, dann heute Nacht gehen, ja. könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: ja wir sind gespannt. Äh, wir sprechen dann in aller Ausführlichkeit nächste Woche Donnerstag drüber. Aber folgt uns natürlich gerne äh, bei Twitter und bei Instagram. Ich habe auch ganz viele äh, ja, Instant Reactions bei Instagram rausgehauen auf unserem Downset Talk. Instagram-Kanal, folgt uns auch gerne auf den privaten Channels, gerade bei Twitter machen wir viel über die privaten und natürlich auch bei YouTube, gebt uns gerne Feedback, müssen wir noch
1: was sagen Viel Spaß noch für die beiden verbleibenden Draft-Tage Und ich wünsche dir einen erholsamen Schlaf Ebenso Danke.
0: Ey, ich bin wirklich, ich glaube, man hat es auch gemerkt, wie oft ich mich verhaspelt habe und so. Ich habe richtig, es, äh
1: richtig Pudding im Hirn.
0: Also ich bin wirklich weich im Kopf. Ich ja, das war gar nicht mehr Jahr klar schon, gerade. Das
1: war letztes Jahr auch brutal mit der äh, irgendwie Null der, konzentrieren gerade. Ja, die Aufnahme ist natürlich hart, aber wir haben beide den, ähm, wir haben beide den, die Erfahrung ja gemacht, sich irgendwie ein, zwei Stunden hinlegen und no, dann aufnehmen. Das war noch schlimmer. Also das ist noch viel schlimmer,
0: ja. Aber ich habe es echt gemerkt, wie so sukzessive <lacht> bergab ging in der Folge. <lacht> so, aber wir haben es geschafft. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ein schönes Draft-Wochenende und dann mhm. bis Donnerstag. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.